0: You.、Oh.
1: 二十一世纪初年，极盛现代性化作巨大的企业与 KPI 系统
2: ，蜂窝般密集的移动软体封锁，取之不尽的成瘾娱乐和消费，真理般完善的虚无主义知识。但有这么一群人
1: ，他们耐心的实现各自珍惜的事情和价值，和这个巨大体系周旋操作，启发着我们所有人完成潜能、实现价
0: 值的可能。他们就是
1: 做事。友情提示：本期节目嘉宾主要谈到的是主体性这样的一个问题意识。那主体性呢，指的就是如何增强自身的自信心，从而抵制各种外部的压力也好，或者是内卷的压力也好，达到一种呃更加健全的嗯生活方式。嘉宾在节目中谈到了很多自己的亲身经历，那这些经历呃篇幅可能比较长，呃如果您。呃，时间比较紧的话，可以参考 show notes 里面的时间戳，那跳转到相应的部分去收听。那也当然非常建议您完整收听嘉宾的这个生活经历，这样对理解嘉宾的问题意识有非常大的帮助。那以下就是本期节目正式开始。那本期节目属于做事侠创作机制。那做事侠呢是一个由不同播客和公众号等自媒体组成的创作联盟，报道在不同境况下平衡生存价值与个体追求、社会关怀，那些在大家认为不可为之处坚持作为的个体。那如果你对做事侠项目感兴趣，欢迎你去小宇宙等播客平台，呃，搜索做事侠，获得更多的信息。那本期做事侠节目呢，我们邀请到了胡老师。来和我们聊一聊他的经历。那我们下面有请啊，对我们今天还有王同学也作为我们的一个采访者的身份加入到了播客的录制。那王老师也和大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好
1: 。然后我们下面有请胡老师和我们做一个介绍
2: 。大家好，我是胡老师。啊、呃，我现在呢就是来到美国呢在攻读博士学位。嗯。同时，在攻读博士学位的时候呢，我也要教课，主要是教这个美国本科生学生的一些中文课啊，还有一些呃文学课。然后我那就先从我为什么要念博士开始，好吧？因为就是说，呃，之前的话我是是这样子的，就是我硕士毕业之后呢，我在北京工作，然后在北京工作了一段时间呢，我又可能觉得，哎呀，这个工作，嗯，可能每个月就拿着这。八千到一万这样子，然后我觉得哎，这个好像收入还比较低，然后呢哎，在北京的房价又这么高，哎，这个物价也这么高，对吧？然后你就会就是心灵呢，总会有点就是说不踏实，然后呢就想着哎。那我就创个业呗，<笑>刚好呢，就是身边有朋友，他们就在做这个教育培训，啊，这教育培训多挣钱，对吧？他们就经常跟我就聊这个事儿，哎呀，那个教育培训很挣钱呐、啊，然后你加入我们吧。然后呢，我我就是一个嗯，涉世未深的人，对吧？然后他们这么一说呢，那我就立马就屁颠屁颠的 OK 辞职了，然后就呢跑回啊、呃、跑回长沙，然后呢就是说啊、呃、就加入到我的这个同学他们正在做的这个事情。然后呢就在做这个教培呢，的确是一个嗯、呃，的确他这个前景是比较好。然后呢就是做着做着呢，其、就、实、是、我是。我们也是刚起步嘛，然后也有很多遇到很多挫折啊，然后也遇到很多各种各样的事情啊，但是我慢慢发现呢，那开始好像越来越意，我越来越意识到。就是说，嗯，特别是把我的所有的这个资本投入进去之所有挣的钱投入进去之后，然后呢，又觉得越来越意识到，哎，这个事情好像不是我特别喜欢做的。然后的话，加上当时呢，其实就是说，可能我们做的那个一块这一块，或者说我们开的那个门店呢，也不是说特别景气。然后我当时就想，嗯、哎，我就是费这么多力。呃，就是挣这么多钱，然后呢，又去投资，又去干嘛的？然后我就是，这到底是不是我想要的？特别是当时我是，嗯，因为我为了省这个房租，我是自己住在那个当时我们租的那个四百多平的一个这个就是教学场地里面的一个小房间。当时就是说我一个人守着那个就是那个门店在，呃可能。呃，即便是到了晚上的时候，我一直在那儿，就是四周都是黑的，然后我一个人在那儿，然后最后要关灯、要熄火、要把所有的东西都就是说搞定，然后就一个人在那儿非常孤独，然后非常就是非常非常觉得有有时候会觉得非常，呃，怎么说呢？就是会有一点点觉得觉得就是恐惧。因为觉得你一个人在那儿，然后呢，就是四周都是都是乌漆麻黑的，你就觉得，哎，我为什么在？所以就这种时候就最容易去思考一些问题呢，就是我我我为什么在这儿？然后我做的这个事情是干嘛？我有什么意义？然后我做的这个就是最后的终点，我会走到什么走走到哪一步？然后你当你一个人的时候，你就看清很多东西，你就觉得，哎。好像我最后的目的就是最后做这个事情，可能最后就是哎，我要么就是当了一个非常大的老板，我挣了很多钱，然后哎，那是不是我要的生活呢？我就会去想，我就会去思考很多。即便现在很努力，对吧？很努力，就是说去做这个事情，我把所有的时间和精力都投入了。哎，我以前呃，念硕士期间的那种，就是对人文学科的这种思考，我以前特别喜欢，就是说，因为我是念文学嘛，然后对，就是。文学理论呐、啊，哲学方面呐、啊，这些思考都去哪儿了？哎，这个时候所有的这东西全部都出来了，然后就是你就直面自己。哎，我，当你就是说从这个，呃，从这个就是说资本中。嗯，资本逻辑中就是说，找到了一个这么小黑屋，我说小黑屋，一个这样的空间之后，你可能就是开始去审视你的就是整个的这个人生追求。哎，我就是，即便我有了很多钱，对吧？即便是我能够买到一个非常大的一个 house， 我能够有非常。非常好的豪车，然后我那个时候我有没有实现我自己？我有没有就是跟我当时的初衷相违背？我那时候特别喜欢文学，那么就是我是不是还在读文学作品？哎，我那个时候我就开始重新读我以前的一些一些书，一些就是英文的书，比如说我记得当时在读那个 Walter Benjamin 的一个《Illuminations》这本书，然后我当时我就读着读着，特别，然后在看他的这个传记，我就觉得啊。可能这才是我想要成为的这种人吧。就是你比如说他，他就是那种可能就不在这个整个这这个体制内的一个一个人那种感觉啊。他就是怎么样呢？他他就不断的在他自己，你比如说他爸爸就会、嗯，给他买一个图书馆。他就是那种衣食无忧的。当然，就是他不要考虑这个资本方面的东西，当然，这也是他先天的条件，对吧？所以,可以说，可以说他不在这个资本的体制内。然后，但是呢，他的那些正是因为他的这种屏蔽啊、呃、屏障，或者说是他啊与这个资本世界的隔离，所以呢，他会呃，他对于世对于整个世界的洞见呢，可能会从另一个侧面看到很多这个，就是说呃。很多这个资本世界的一些这样的操作原理，然后它的一些背后的一些东西。那么，当你看到这些东西的时候呢，你可能就会啊，当然有有有不不同的人，不同的取舍，对吧？比如说，有的人他可能会避世，有的人可能会就是可能也觉得没有办法，对吧？我也没办法抵抗它。所以的话呢，我就会去思考我的位置应该在哪里。然后就会就是说我我没有奔本亚本亚明那样的爹，他没办法，没办法，就是给我一个图书馆保护。我那么我应该去，就是怎么去平衡这两点？然后我在我如何就是去平衡这个你对于这个资本的追求，以及你在这个世界的位置，然后以及你自己的这种理想追求。那么我当时我就开始想啊，其实我其实最终我想要做的可能就是。呃，这个继续做文学研究，然后我慢慢就呃后面读了好些这个文学作品之后呢，我就开始想啊，对呀、啊，我就开始回忆当初的我在在就是我在，原大学的时候，我其实是非常想要念博士的。那个时候呢，就你一下子就好像是，经过三年之后就硕士毕业，三年之后你突然就意识到，哎，我想回去。就就在那某一刻，你突然就是有这样的一种，就是有这样的一种冲动，我想要回去。然后，所以在这个时候，我就我就决定啊，我要申请这个博士。然后，我就当时我就退出了。我就我退出之后，其实你想啊，退出之后，其实就在北京的那一年，其实就是修炼我这个平衡，这个就是消费，就是你们说的这个就是消费主义和这个理想追求的一个非常，就是非常。嗯，典型的一年，因为在北京我没有收入，就是当时我一年是就是去申请这个博士项目，我是没有收入的。我唯唯有的就是我仅仅就是我退出之后的那一点点存款，因为呃，因为当时在北京的话，嗯、呃，我会有我其他我的老师，我要跟他们去商量各种各样的事情。就我之前，因为我之前在北在北语念的硕士，所以我要经常回去跟他们聊。然后的话呢，在北京的话呢，就是，呃，你你想国土啊，这些资源都是非常充分的，所以就是说，而且其实最大最大一定的程度是我是一个非常独立的人，然后呢，我不喜欢就是说就是比如说待在家里面，或者跟就是说，因为我总觉得会受这个约束，所以离这个父母越远越好。我爸妈他们在湖南嘛，然后我然后北北京也是一个我比较熟悉的城市。所以的话呢，就是我最后是回到北京去备考，然后，所以当时这一年的话呢，就是说我是怎么过的呢？就是基本上是我会筹划好，你说我每天就是说，嗯，花多少钱？我的房租已经就是说，比如说我当时租的那个自如，然后就是一次性就是说，你说半年半年一弄的，然后我就我就已经交完了，然后我就在规划，哎，我每天的饮食该怎么样？然后。然后呢，我就经常 post 朋友圈呢，大家都觉得我好像在北京过的是非常，呃、非常滋润的生活，对吧？就觉比如说我每天，比如说我每天早餐我还会有扇贝，然后有时候还会有那个煎饺，然后就是我把每天的这个生活，每天的这种就是说饮食啊，都 post 到我的那个微卡上面，然后就是大家大家都看到之后就觉得，哎，你你好像不，你你你是在准备留群了？<笑>我说，我说是的呀，就是说，呃，我说那个我每天其实都规划好，我每天就是说，呃，每天就会吃多少东西。我说为什么能够吃到扇贝这种东西？是因为我在京东上面，我会时不时的关注它这个，就是说最低的这个就是什么东西打折啊，什么东西，就是我会算好我每每天能够能够就是说能够消费多少东西，然后发现我就是说我就时不时能够消费起哪些东西了。然比如说在京东上，我会经常买那个就是冷冻的那个鸡胸肉，然后呢，鸡胸肉的话，你看鸡胸肉它又是白肉，又是非常健康的肉，所以整个来说，其实就是我会把我的一些很多生活理念把它放在一块儿进行这样的数学、科学就各方面的这种平衡，就是比如说那个鸡胸肉的话，就是。涉及到这个就是说生物上面的这种知识，对吧？健身方面的这种知识，其实都对对我身体健康是非常有帮助，对吧？当时当时的话，包括健身也是的，就是我也去不起健身房，然后我就花呃三百人民币买了一对哑铃，然后一个健身椅，所以就是在我们当时自如的话有一个小客厅，对吧？然后就是大家不在的时候，我就那个就把那个健身椅啊、哑铃啊把它搬出来，哎就开始健身。然后，所以就是整个的话，就是你看，从这个我的健身设备，从我的这个饮食，然后从我的这个房租，从各方面我都算计好了，就是啊、呃，我都用，我都不断的要动脑子，需要动脑子，就是把这个成本压到最低。但是呢，同时又拿到这个最好的这个，就是说能够得到就是更多的这个价值。所以我一直把这种理念当做一个 minimalist。因为其实很可怕的就是怎么样呢？就当你有钱了，你很可怕的一个事情是什么呢？就是你会不断的花更多的钱去买所谓的你觉得更好的服务，但是你真正需要那些东西嘛，所以我们就是我们可能就会去，可能就缺乏这样的思考。特别是你，比如说你在北京，你拿个呃，你比如说你程序员拿个四五万的这个，就是说工资，对吧？但是你真正你就是你你这四五万，你真的用到了实处吗？然后就是说，你平时比如说你吃饭方面啊，你有你可能就会有，特别是你收入高之后，你就会变得 careless， 你会变得就是不是那么的就谨慎花钱。那这个时候有的时候可能你花钱之后呢，你仅仅是为了花钱而花钱了，可能哎，你会哎觉得我应该去一个呃高档的馆子，但是有的会发发现去一个就是四五百一餐的那个馆子，你没吃到什么好的东西。然后你吃完之后，你就觉得你可能仅仅只是消费了那个 symbol， 你只消费消费了这个符号而已，对吧？但是就是说，像我的话，我就是会考虑到，哎，我吃的这一顿有没有营养？我这个里面就是它，比如说这个蛋白质啊，比如说鸡胸肉这种，比如说我自己做鸡胸肉，我就会，因、哎、为因为它这个蛋白质的含量特别高，然后就是它这个，然后我会呃只吃那个蛋白，不吃蛋黄，因为你可能就是一天吃那么三四个鸡蛋。那么就是我也会把那个蛋黄的部分，就是说只吃一个蛋黄，因为就是说，呃，蛋黄的话可能就会对你的这个胆固醇啊什么东西不好，所以这些东西都会去算好。然后包括，嗯，你每天你留学的申请，你要规划你的这个成本，比如说你到底申请多少学校，对吧？当时的话呢，我是就是说，因为我是都排列了，就是从这个。呃，从这个就是 Harvard 开始啊，当然我没上 Harvard， 我是那是 Columbia， 就是哥大开始，然后到后面一百多名的这个学校都排列了。那就这些学校每个学校都不同，它的这个费用都不同，那么你得算清楚。可是有的学校还要怎么样呢？有的学校不光是这个网上申请了，你还得要交这个纸质的材料。那么你投递一份纸质的材料就是多少多少钱？就是那个，就是说 U U P S 那个费用也是挺高的，所以像是这些东西呢，我都会去，我都会去算计好，然后去啊、呃，就是呃，看哪一个就是如何达到一个呃最佳的一个就是这个费用的这个状态。所以整体而言的话，我觉得整体而言我在北京的这一年对我来说是非常一个磨砺的一个阶段，因为我之前其实我像你像在北京工作也是不是自己做特别多的饭，我都是只做晚饭。对吧？但是现在我下不起馆子了，我那个支付 Canada Ford， 我不能那个呃支付不起这个下馆子这个费用，那么我就开始哎琢磨着自己自己做饭了。哎，发现那自己做饭之后，哇，我可以原来我可以省这么多钱。就你会发现，就是你自己的那个原材料啊，什么东西都这么便宜。就我每天就是说，嗯、呃，我从京东上买的那东西都是通过满减，满多少减多少，然后冰箱里都塞满。发现呢就是这样子的一个平衡之后，发现我每天可以吃的很好，很营养，就是并且都是我自己做的，就是我不用担心这个卫生方面的问题。我每天都定定好，哎，比如说我吃这个西葫芦炒鸡胸肉，然后呢有时候会吃牛肉，然后我这个牛肉我的牛排，特别是你在京东上你当时买那个牛排。来那个特别便宜，一百块人民币啊，我可以买到十几块那个牛排。我当时我说，在美国，我现在一百块人民币我就买一块牛排，真的。所以，所以我当时就通过这种方式呢，就发现你就是过得挺营养的。当时我就觉得我整个的人的这个精神状况啊，然后你的这个身体状况啊，就变得很好。然后呢，因为你没有那么大的工作压力，你不会那个六六六九对吧？你的啊九九九六这样是多少九九六， 996, 你不会那样子去。对，你不，你不会再去以那样的生活方式去生活。我就是这个是讲在我那个申请的阶段，对吧？然后呃，后面的话呢，我就开始我就开始进行这个申请了。申请的话呢，是呃，当时是申请了大概十四所学校的样子吧。然后呃，当时呃，当时其实也是包括考试啊，包括各种各样的，就是说包括申请这个。嗯，包括这个托福啊，包括这个 GRE 啊，这些都是也都是经历了一个非常长的一个这样的一个、呃、折腾的过程，就是。然后的话呢，就是开始到这个呃申请阶段，然后啊、呃、我就大概申请了这么多所学校，然后呢我申请完之后呢，我就嗯、呃，然后我就就有两所学校给我提供了这个全额的奖学金。所以的话呢，我当时我就决定啊，我就想等这个呃 u g a 的这个通知，因为 u g a 的当时他是，呃他是要到晚一点，然后我就想着他最后晚一点会不会给我这个呃 funding 啊，最后他是给我这个 funding， 然后呃然后后面的话呢，就是申请完之后啊，就会去我就开始开始着手跟这个教授们联系了，跟教授们联系，当时我就是我就看自己的这样的一个。呃，看自己的一个这样的平时的兴趣爱好，对吧？然后我就想着，我就开始就想，这博士应该是怎么读？大部分人可能就是可能想的就是念博士，就是就是提高自己的学历，要么就是说，哎，这个这个博士的话呢，也在这个职场上会有一定的帮助，在对某一些就是职业方面，对吧？或者说呢，就是说是进高校。那对于我而言的话，就是说念这个博士的话呢，呃，可能。并没有说给自己一个设定一个限制，就是我觉得就对我而言的话，嗯，它只是一个经历一个阶段，就像是一个修行一样。然后呢，嗯，在这个阶段的话呢，它会对你这个你的学术的这个追求呢有一个系统的总结。然后呢，呃，你就是对你做的自己做这个事情做的这个就是事情本身，你的一个更加全面的理解，因为它这是一个非常。你从这个投资的角度来看，这是一个非常，就是说非常大的一个投资。它不仅仅是这个，呃，就是说资本方面的投资，它是这个时间方面的投资，对吧？那么你为什么愿意去投入你这么多的时间在这个里面，对吧？然后就是说，所以这个也是需要去思考的。那么对我而言，就是说，啊、呃，我因为我非常喜欢，嗯，这个就是人文学科。那么对我而言的话，就是说我想要。做这个事情，然后我觉得在这五年之内，我不要去把这些就业的压力，不要去把这些就是说今后的这样的就是我读完博士做什么这个事情，把它成为我阻阻挠我去享受这个就是念书的这个过程。然后比如说我在呃在博士期间的话，你像现在我基本上是要做到我每天在教完课之后，我要念一本书，因为我马上要准备。对，马上要就是进入这个综合考试了，那么我要做到每天念一本书。然后有的人就，比如身边的人也会去，也会非常怀疑，的一本书你能够记住多少？” okay. 然后我其实我对我对那个就是说这个读书的概念跟他们的这个概念可能不太一样，就是呃，念书的话，特别是人文学科，它不是说你记住多少信息类的这样东西，而更大的程度上来说，是你呃，就是说呃。增加你的这个视野，特别是像人文学科啊，很多一些一些观点性的东西啊，它都是穿插在不同的人的这个，比如说有的人，比如说。啊、嗯，比如说马尔古斯，他会讨论马克思，然后他也会讨论，就是其他的一些就是这样哲学家，会讨论黑格尔，会讨论康德，像这些。然后你就是说，你说你花了那么就是说呃一一个月去研究一专门去研究康德，你还不如就是多读几本书去看，哎，你别人怎么讨论康德的，对吧？所以就是很多很多程度上来说的话。我是要去去看这个，比、就、如、是、说各涉猎各种各样的生活啊，各种各样的就是这个书本，然后，呃，所以那么我怎么去做到去，就是说把这把我的这个就是说博士的这个教学，我的这个呃读书，然后我的这个就是说我的这个生活，就像你刚才说的，我的这个 gardening 对吧？我这个就是说这个种植，然后把这些东西平衡起来。这个就是一个非常呃非常难的一个点，我觉得很多博士可能很难去平衡这些点，可能要么就是说呃念的那个头发都没了，对吧？要么要么就是说，就是可能就不断在拖拖很长时间才毕业，对吧？那么就是我如何把这个学术和我的这个生活和我的以及我们因为这个博士，你也有考虑费用问题，因为你的奖学金并不是说无限的，对吧？在美国的消费这么高。你买一个那个，你吃一顿饭就是你在食堂吃一顿饭就是一百多人民币，对吧？那么你怎么在这样的环境下用你那个微薄的奖学金去去那个支撑起你的生活？这个就是一个就是一个非常难，并且呢非常需要你去就是平衡的。所以我刚才说那么多关于北京的事情啊，就是因为这一。这一部分的这个事情，他这一部分的这个历练，给我怎么样呢？就是在美国这个生活打下了结实的基础。因为在美国，你如果不会自己不会做饭，那么基本上你就是一个你就是一个烧钱的机器。因为你去你去吃一顿那个你在食堂去吃一顿，你就是多少钱。然后你在那个他那个食堂都是，当刚开始过过来的时候，就看到那个食堂就骂呀，这食堂太好了。我看我是太喜欢这个食堂了，我那个每天在这吃饭吃了多少好吃的东西啊！后面经过那个 orientation 之后啊，东西不再免费了之后，你就发现 no，, no <笑>我是我是消费不起这个食堂的，对、okay? ，所以他都是只有本科生，他们爸妈特别，因为爸妈都会算计好这个学生在嗯、呃、在他这边的费用。就是说，他都是包括，他那个 package 都是包括的，就是你每年的这个学费、生活费。那么，他这个学校，这个美国大学都是资本，就是完全以资本运作的。那么，就是你在这个食堂，食堂如果说，比如说新冠、新冠时期食堂不开，那么他就损失一大笔费用。OK， 那么就是说，呃呃，啊,啊，啊、我们说就是这个学生呢、啊，他们那么他就每每年就是发的花在这个。食堂花的费用是非常高的。那么对我而言，我就绕开食堂，呵呵我就另辟蹊径。所以为什么就是说看到我的那个朋友圈好多好多的这个饮食的这个就是说呃这样的图片，比如说前两天就发了那个就烧烤串，然后就是为什么会会这样子，就是因为你你当你就是说没办法支付起这些东西的时候，你就会想，哎，我如何用自己的双手来做出好吃的东西。那么这个时候我发现，呃美国的这个就是说，那么你在这个，你在这些 Kroger 啊，或者说是在 Walmart 去买菜，自己买菜，然后买那些呃食材，然后我打个恰当的比方吧，就我之前，嗯、呃，就有这么一个事儿啊，就是我呃，我有有一个朋友，然后他是这个华裔，然后呢，就是他当时呢，我们是去一个地方玩然后呢，他一家人，他，然后他老婆，然后他儿子，然后他儿子其实不太会说中文。然后呢，我当时在跟他们聊天然后聊着聊着呢，然后我们就谈到这个，哎，你就是你在你在美国现在是，呃，是博士是吧？然后你你就是每每年的那个这个奖学、这个、金是多少啊？然后就说，哎，是多少多少？然后他就说，你就你。嗯，那你还要资那你爸妈资助吗？我说不用啊。然后接下来他就跟跟儿子说：“你看你你的那个生活费用是多少？你再对比他的这个生活费用。”然后然后他儿子就其实我在当时在想，他儿子就沉默。我当时在想，其实他儿子现在恨不得那个恨不得揍我一顿，因为就是他是一个普通的高中生。然后你就想，他肯定他的那个生活的那个消费是要比我的可能要高上好几倍。就包括这个美国的这个本科生也是的，就是说他们一个月的这个零花，就学费、生活费完之后的零花钱，可能要比我一个月的这个消费还高，<笑>所以，所以就是说，呃对我，所以他们就很觉得这是一个 miracle， 你是怎么做到的？然后比如说像我的同事跟我拿同样的这个钱，他在这边有房子了，还可以怎么样呢？有室友，他可以从那个室友收房租，因为他买了，他爸爸妈已经帮他买了这么一个，就是说，嗯、呃，这么一个就是说房子。那么，那么就是说，我们拿同样的钱，他经常跟我抱怨那个没钱花，然后，呃，然后所以所以想象一下，就是我们我们之间这个消费的这个差距。所以就是差距是非常巨大的。那么我是怎么去做到的？其实就是我要每天也是要制定好我的这个饮食计划，然后我就是嗯，我的这个每天的就是该吃一些什么东西，对吧？然后每天如何做更好吃的东西，尤其是这个是最关键的，因为时间是一定的，你每天每天就是你上课，你要教课，对吧？然后你每天得看书，那么你每天能够花的时做饭的时间可能就一个小时，那么我如何在这一个小时内做完非常好吃的两餐？那么这个这个就是一个经常要去动脑子。那么我可能在公交车上，我就要去充分利用这个时间，我要构思好，哎，我今天吃什么，对吧？比如说，哎，最近想到那个就是说，哎呀，看到这个别人做那个烤肉，然后就觉得就是用烤箱做烤肉做的特别好吃，然后我就哎。我算好成本，我买那个芦笋，买那个就是青椒、红椒，然后买那个牛肉，大概多少钱？哎，做出来之后，这个哎，发现这个费用还挺低的，然后就，然后做出来之后就，就就就觉得就是，然后自己给自己一定的鼓励啊，我今天自己做一顿这样的饭，然后做的特别好吃，然后所以这个也是这个，嗯，关于这个你在饮食方面如何就是去，呃，去节省这个开销，同时呢又让你的这个生活还。比较好，我觉得对我而言的话，可能有时候比甚至比在外面吃要更健康。比如说在外面吃，可能就去吃一个什么，就是说 KFC 对吧？然后说这这边比较流行的 Chick Fil A， 然后你可能就吃一个三明治，那个炸的东西可能不是那么健康。而且的话，当我想要吃炸鸡的时候，我是不断我是怎么样呢？我在做饭，一边做饭一边看 YouTube 视频，他们教我们，他们会有那是专门教你做炸鸡的那个视频。哎，我自己会做炸鸡。然后我做出来的炸鸡可能要比他的要更健康，因为我用的食材什么都是最新鲜的。所以,所以这样的话呢，就是说你发现很多事情来了美国之后，就是全部都是自己做。然后包括租房子，嗯，别说租房子啊，就是说我这个卧室还好，这边还好，就是说没做什么装饰。但其实我们在客厅啊，在这方面啊，我都是花了很多心思去雕琢的。我可能。在中国的话，大家都是拎包入住的习惯，就是你如果没有这个，就是说啊、呃，没有这个装修，对吧？ furnished， 那么一般人是不会租的，对不对？然后呃，嗯，然后但是在美国，它 furnished 基本上都是 unfurnished， 就是他没有给你提供家具，可能只有冰箱啊，然后就是洗碗机啊这些东西，然后其他的就是说可能就不会给你配备。那么我这个时候我发现啊，床也没有啊，那个就是说沙发也没有啊，什么都没有。这个时候我又又有一个事情了，那我怎么去？就是说我我不可能就是让这个房子裸奔吧，对吧？那我过的也是就是生活也是非常就觉得觉得不是特别的滋润，对吧？这时候我也会去考虑，哎，我当时我就想，哎，我在这。这个博士项目至少有五年，在美国的话，你念念人文类的博士，有的是念到八年、十年。比如说像 UCLA 啊、Berkeley 这样的学校，英文系，有时是念到十年。那种说，那么我要在在这待这么久，哎，那我就把我的这个房房子不，我就一直待在这儿，我把它装饰一下呗。哎呀，那、啊、怎么办？然后我就那个，你像我婆婆，她就跟我说，她在国内装修花了五十万，当时。My my g 就我当时跟嗯，然后我就跟他，我就跟他说，我说嗯，我就拍那个照片，拍我客厅的照片啊，我买买那些画、啊、什么的，然后我就跟他说，你看看我现在装修装饰的这个，然后你猜我花了多少钱？然后他说十万吧，我说 No， 我只花了两万多人民币，两万多人民币，然后那些，所以这个也是什么呢？就是你自己的一个。嗯，如果你要不断的去算，不断的去想，你怎么样去把这些，东西，就是说，啊、呃，做的又漂亮又精致，然后呢，就是说又，又呃，然后费用又少 ，OK， 这个也是这个 minimalist。所以我的就是整个的理念就是这个极简，就什么东西，包括做做饭也好，都是有一定的这个规章，就是我不要把它做的太复杂。OK， 包括这个，这个就是装饰也是一样的。我就买的那些画，都是我在网上进行这个就是一定的这个 research 之后，发现哎，哪一家的画它那个 canvas art 它又便宜，然后呢，就是说又美观又大方。然后我就跟问他们那个，就我的朋朋友们来这边，我说你猜我墙上这个 canvas art 多少钱 ？OK， 像像这种也是一样的，这个 canvas art， 我那客厅的更大。然后他们就说至少得那个100多刀吧。然后我说 no， 50刀， 50到3幅巨大的那个，就是说巨大的那个 canvas art。所以呃，这也是就是说一定的，你在这边的话，你得要不断的去做 research。所以我们说你的这个消费跟 research 也是。也是一种，一种类似的一种这样的，我们平时就会觉得是，哎，不就是货比三家嘛，对吧？但是其实你说你自己做一个大的 project， 你整个把这个房子装修，其实你是要在脑海中筹划很多很多东西的，就跟你做这个研究是一样的。你比如说你要写一本书，你要有一些什么素材，对吧？你要把它组织好，你要把它就是调整好。那么同样的这个学术的思维，它其实也是在生活里面。比如说你的这个，那么你的这个就是床，你的这个就是说，呃，沙发，你的这些就是你的这个植物架，你的这个台灯这些东西，你如何配置？然后你如何在这个你的预算范围内去配置？这个也是，就像你在做一篇博士论文是一样的。所以就是我在念完硕士以后最大的收获就是你学会把你的生活变得井井有条 o r g a n i z e 我们说。所以就是，嗯，在美国这边也是讲求这个，我们说你的这种，就是说效率，你的整个的这个，呃，并不是说时间上的效率，而是说你的这个，就是说，呃，这个利用率，各各方面的利用率，对吧？然后就是我整个做出来之后呢，我那个房东，我的房东就是说，呃，他最后是怎么样呢？他说，哎，我来你这拍一个那个，就是拍一个这个照片然后怎么样呢？我把它就是放到我们的那个官官网上，然后然后我给你补贴一百块钱，然后我就同，我当时我就同意了 ，OK。但是其实这边还好，这边比较朴实。其实我在客厅做的还装饰比较然后所以的话呢，就是整个我要说的这个东西是什么？就是你要把一些你的一些生活理念，一些你的思维方式的理念，放在你的整个的这个生活的这个呃大事。我的一种生活哲学，比如说对我而言，极简主义就是我的一种生活的哲学。就我不要太奢华、太华而不实的东西。我希望呢，就是每一处它都得到一种平衡和协调。就你的生活的每一个环节得到平衡和协调。也并不是说我不消费，你看我消费了，对不对？我花了钱。我花了两万多，我并不是说完全像有的有的人，有的中国的学者，他就是裸奔的，他就是可能连那个沙发都没有，就就一个床，有的甚至连就睡一个床垫。我说啊，这样的日子过不了，这样的日子我就是我觉得我觉得过过过出来没有意思，所以我觉得就生活要既要精彩，但是同时呢又又不要把自己搞的就是那种物欲横流的那种感觉，这就是我我所崇尚的一种生活理念，不要把自己搞得像事情。原始人一样，但是呢，你又不要把自己搞得像暴发户一样，对吧？所以我有一个非常，嗯，就是就大，就是呃一个非常典型的例子就是什么呢？就是我的同学，他们都经常在下面议论嘛，在背后在议论哪一个人是那个最有钱的我们那个，然后我竟然被最有钱的那个人选，我当时我就觉得很诧异，我说 no， 我说我说我不是的，他们可能首先会对这个中国学生有 stereotype， 觉得中国学生很有钱。然后就是可能在这些中国学生里面又挑看哪、那个，可能我的这因为我用的东西呢都不是那种就是说特别，就是看上去它总是它总是就是说质量又好，然后可能就是说，啊、呃、又还比较就是说实用，然后呢又还比较就是 fashion 一点的，所以就是呃整体而言的话，像我的话就是呃我我给自己的这种生活，至少我打造出来的这个生活，它是它是一个平衡的生活。就是说，我没有就是花特别多的钱，但是呢，他别人也不会觉得我特别的，就是哎呀，特别的穷酸，对吧？就是说那个特别的怎么怎么怎么样，也没有这样的一种感觉。所以的话，我我所要做的呢，就是说，呃呃，是在这个我们说这个资本的系统，因为你永远都无法脱离这个系统，你要用钱买东西，对吧？你不可能像陶渊明一样，我们说，就是去那个去去那个租块租块地，对吧？自己去耕种这些东西，对吧？就是我想，我其实我也，我也怎么样呢？我也就是说，领悟到了这个陶渊明的精神，我把它呢就是说，只不过我把它弱化一下，放在了我的阳台，放在了我的客厅，而、呃、并不是说去租一个，就是去去去搞一块荒地去开垦。比如说，呃，刚才提到了，对吧？你就说这个如何从那个种子种出这个花来，可能就是有的人可能就是说，得，哎，你在那个你没有花园呢。你没有地呀，你是怎么样去就做这个事情？所以这个也是怎么样呢？养花这个也需要成本，也是需要你在就是说，因为你买买买种子、买各方面的东西、买这个设备，它也是需要钱的。所以当时我是怎么样想到用种子去种出这个花来？你在美国的超市，美国的它所有都是一个资本化的一个世界，就是你连土都是要用买的，就是你那个你土啊，你的那个肥呀、啊，你的那个软，这个就是说石子啊这些东西，你知道我小时候在农村的时候，这些东西都是我从来就不会想到它是这个资本，这个就是说资本系统里面的这个元素，从来就想想不到这些东西。比如说那个就是说小时候玩的那种鹅鹅鹅卵石那些东西，我觉得这些东西都是自然。东西对吧？但在美国，就是每一个角落它都是资本，就是你的那个，就是你用的土也好，用的什么，就是说各方面的东西也好，种子也好，它这是这都是资本。那么植物那个植物，你要它并不是说你可以从哪个朋友家里面去，就是说掐一个。就可以的，都是都是你在那个超市沃尔玛，他们都是一种就是说标准化生产出来的植物。那些植物的话呢，没错，我可以买这些植物，对吧？然后就是，但是你每买一个植物，它就是十刀，对你要买十个植物，对吧？那就是那就是多少刀了，对不对？所以就是，呃你想，如果说用种子种，一包种子两刀，我一所以你看我一包两刀，然后我那个土。我买那个就是说土，我通过那个就是研究之后发现，那个某种土它可能就就五刀一合，可能一大一大把。那么我可能养一养那个就是太阳花，比如说他们都我当时拍完那个太阳花，大家都有有甚至有之前的朋友就都来讨教，哎，我这个太阳花怎么种？然后然后呢，我就所以，但是我这个太阳花呢，整个就是。呃，种出来到整个从种子到这个开花，可能费用可能就那么，我想想啊，一包种子可能两刀，然后那个土可能两刀。然后可能就不到四道刀土，我种出七盆太阳花，并且是我亲自己亲手种的。然后就是开出来的花呢，要比那个你我亲自见证了整个它从发芽到这个开花的这个过程。然后呢，就是整个一群都是长出来特别漂亮的。我如果说我从超市去购买一盆一盆购买十刀一盆，妈，这就就这个嗯对比这两个差别，这个就是差别太大了。并且的话呢，就是我是。啊、呃，我通过这个体验，我是就是说，我是学到了很多很多东西。我是觉得就是说，哎，我这个太阳花是可以，就是哎，我这个种子是怎么样从一个小种子，然后慢慢长成这个就是花的，并且这个里面是非常有情调的，因为你时不时要去看一下它这个花长到了什么程度。哎，这个又打花苞了。但是很多人可能就是买过来，大部分就是这个美国的这个这个消费主义，它也是也是一个一个惯例了，也、就是也是，就是。大部分都是怎么样的？买的花都是已经带了花苞的，然后你开完花之后就扔掉，它就是一个这种感觉，就是你跟那个植物之间它是没有一种这样的绝对的联系的。但是像我，比如说我跟我的那个植物之间，你都会有一种就是默一种独特的默契。比如说你看看到这个，对你看到这个花，哎，突然有一点蔫了，哎，我就开始要浇水了，对吧？我觉得所以他的这个就是说，呃、你你的这种就是说，你把你的这种就是人生是进行一定的这样的投入在里面的。当然，这个有有的人就会去问了，那我会不会花很多时间在这里面？时间肯定是要花的，但是我也不是说我一门心思在这，我也不是说修一个植物学的博士出来，对吧？所以这个怎么去平衡？比如说我怎么去？那我每天，比如说每天什么时候浇水？这个也是一定的，这样的一个就是说我得要规划好，我花多长时间浇水，这个都都得要，就是说你得要，你得要想清楚每天，要不然的话你每天待在那儿看看看，看完半天啊，这一天过了，然后我也我的今天的书又没看完，所以所以的话呢，这个也是一定的这个平衡，你就是每天给自己安排什么样的计划，对吧？嗯、呃，有计呃计划总是赶不上变化，但是有计划总没计划。所以这个是我一直这样的一个就是理念，就是你如果说你制定了一定的计划，你至少可能会执行 60%50% 也好。但是说你如果不制定，你可能一天就是这样稀里糊涂的就过了，对吧？毕竟这也是我觉得就是念博士对我的一个训练，就是养植物和这个就是说呃调调理自己的这个消费、健身、读书这些东西呢，都是我整个呃。整个对我而言，我都是把它当做一个修行，我没有把它当做一个苦差事，都是对我的一种就是管理好自己生活，然后提高自己的这个就是嗯能力的一种这样的一一个过程。所以包括嗯、呃、包括这个你说这个植物，嗯、呃、你你种完之后，哎，整个的这个呃你每天比如说花半个小时去打理它，那么这个时候。呃，可能的话，我早早上可能花十分钟，哎，我下午可能花那个花花十分钟，然后我最后的话就是说，我把那个种子，比如说倒出来，然后种子种了之后，然后放在什么地方，然后这些东西都把它啊、呃，就是规划好。所以像是我是把它每一个东西都当做一个 project， 嗯，你像是这些东西啊，它其实就是我在资本世界学到的东西，但是呢，它又可以怎么样呢？让我从资本的这个逻辑里面得到自由，所以它任何东西啊，它都是一个就是相一个相对的一个东西，就是你资本它资本其实它是一个非常它是一个非常有用的东西，它能够把人啊就是说连接起来。你看为什么我们说我们也要就是利用这个市场经济，就是因为它可以把人人的这种就是说能动性调动起来，能够把你怎么样呢？就是把不同的把不同的人不同的角色把它。啊，就是安置好在这个社会里面，对吧？但是它同时有一个问题，就在于什么呢？可能就是说，你如果说没有一定的约束的话，它可能就会就是说对人啊，就把你就成为这个资本的一个奴隶了。所以它需要怎么样呢？就是需要人你自己的一个主观的能动性去平衡这个资本对你的一种能动性。所以这个在哲学里面我们叫 agency， 这个就是说我们说这个能动性的问题。但是呃，我们发现啊，现在发现不只是人有这个 agency， 有这个就是能动性啊、呃，物体它也有。你说植物对吧？植物它能够训练我，它能够让我变得就是嗯，就是能够每天去浇一下水，这个就是它对我的一种能动性。同样的，资本世界也是一样的，它能够训练你。OK， 比如说你在一个就是公司工作一段时间之后，对吧？你其实就是能够从它里面的一些 discipline 纪律里面学到一些相关的东西，所以。这个也是我就是自己进入这个工作市场之后是嗯，就是你在这个工作，工作里面我所学到的如何管理好自己的时间。比如说当时在北京的话，我会因为我觉得我要我在工作之余我还得要有自己的这样的就是说阅读的时间。所以为什么我连那个地铁我都那个就是踩点，对？全算准我哪哪条地铁线最那个最能够最最快能够最省时间。然后回到家里面以后、哎，那我就这部分时间，我就可以拿来自己进行阅读，然后自己去思考，就是说，啊、嗯，我我所我想要思考的一些。一我
1: 我觉得胡老师有一个我听到的一个非常核心的一个点，就是说他虽然他说了这个资本是一种基础设施，或者说是我们必须要与其共存的一个事儿，但是，呃，其实胡老师他是站在一种原视角，我们按照现在一个比较流行的话，或者说他对资本本身有一种察觉。嗯，那他可以，这就可以做到说不被资本或者说消费去卷入到里边，而是说他可以用这种方法去组织自己的一套生活。你像我们各位听众可能会听到说，我想，哎，胡老师在这读博士，怎么感觉跟度假似的？就是我觉得我如果按照一般人来讲会想。他读博士，他焦不焦虑啊？他几年毕业呀、啊嗯？他这个论文发没发呀？然后，哎呀，他不发发不出来，他怎么办呀？那那这个上课，他这个，哎呀，这个学生他能不能维持他的开支啊？他，呃，或者说你像有的，我我认识的有的博士朋友，那可能就确实能省则省，他也不会说考虑说、嗯、啊，我要种花啊，我要布置房间、嗯，那我就赶快就毕业，毕业之后锁定一个这个高校，高校去不了就去找一个工作，反正。但是我丝毫并没有在胡老师的序中听出来
0: 任何任
1: 何的焦虑。对，我觉得这个是特别难得的一件事儿
0: 。对，这也是我推荐胡老师的原因啊、哦
1: 。所以我想说，作为这个第一部分这个总结，就是其实刚才胡老师说了很多的细节，但是、嗯、如果你总结，你怎么样做到一种不焦虑呢？这个很神奇，我觉得。
2: 嗯，对，就是这这个焦虑是身边我身边的这个朋友有很多。就是就是对于这个毕业，对于这个就是说自己能不能找到工作，对于这个工作市场，都是非常焦虑的。然后我并不是说，呃，我不去关注这个事情，我也并不是说就是我回避这些事情。我同时我，我我得要就是，因为我我毕业之后我也得找工作，对吧？我也得求这个毕业。但是就是说，我是怎么样做到这个不焦虑？我觉得最重要的就是说我每天在做一些实事，就。啊、嗯，听着好像，哎呀，我就是每天在种花，对吧？每天在那个，但是其实我是在种花，这个是我的一个 hobby， 对吧？这个只是一个爱好，它占据我的生活的这个部分。比如说，每天可能花半个小时，对吧？我的就是做饭我花一个小时，对吧？我的健身我可能花一个小时，那么我后面剩下来，其实我每天你算算，每天早上起来到这个，比如说睡觉，你其实还是有挺多时间的。那么中间这些时间做什么？都是在进行这个，就是我的这个教学和研究。所以你看啊，比如说我打个非常，我打个比方，就是我到底有忙到一个什么程度？就，呃，有我记得我那会儿还在学德语，我第前面两年我修了一门语言。可能大家都会想，都很多人都根本想不到的，你居然敢做这个事情，就是你还去学一门语言，因为语言这个东西是特别难，你重新学一门语言就是特别难的。因为就是我而言，就是比较完全。我想啊，我虽然有英语、法语。然后我有这个就是汉语，但是我觉得我还是需要就是加一门最主流的语言，那么我就去修了这个德语。当时我忙忙到一个什么程度呢？就是我那一个学期修了一门法语八千的一个 seminar， 就是一个研讨会啊。然后修了德语，然后我也教中文，就达到一个什么程度？就是我那个教完中文，马上去上德语课，十分钟的休息时间，马上去修那个 seminar， 然后在这个 seminar。这个过程中，啊、呃，上课之前，我对着我一个同学说了一句，说了一段中文，然后我那个同学是完全不懂中文的，然后，然后瞪大眼睛看着我，所以就是这个是什么呢？就是你都已经语言错乱了，因为你，你看你得去教中文，你得又学德语，然后又在一个法法语的 seminar， 所以你的语言已经错乱了，就是所以忙到这个程度，但是呢，我还是我还是有时间去做饭。我还是就是有时间去种种花，对吧？所以就是我们说，呃，当你能够把自己的这个生活条理化之后，你就知道你心里清楚你在做了哪些实事。比如说，我每看了一本书，我都是有电子，我都有一个电子档，我都有一个就是电子存档，我做好相关的这个笔记，然后我都会把它建一个文件夹。比如说，我这周看的书看了七本，哎，在这个文件夹里面。你看我做的那些笔记在这里面，所以都会有一个，就是说规整的一个条条框框的一个这样的一个，就是说啊，把它在这个档案存档。那么这样的一个过程就让我自己心里很踏实。哎，我这一周我并不是全部在种花，并不是每天在看的那个花园。我，你像我一个暑期啊，我一个暑期我看了六十本书。我当时就是说，我每天也在种花，我在阳台，我还每每天晒那个，哎，我的大丽花又开了啊，好大一朵，然后我的那个绣球开了一满盆什么的，所以，所以就是整个就是可能大家我我给大家呈现的一些东西，尽量的都是轻松的，然后呢都是就是说非常开心的，但是你有压力的那一段，我其实就是我不不想通过，不想把这些垃圾把它排到这个就是说。大家的这个视野里面，就是不想让让大家就是说把这个焦虑让去去影响别人，就是我想把一些就是说呃正能量的东西带给大家。然后就是说这些焦虑呢，其实你是可以自己排解、消化掉的。就是说你通过你的一种就是说踏踏实实做事情。因为我做了这么多事情，我不怕，就是说，我不怕说，哎，我就是我会落下，我比别人差。因为你想，嗯，就是说，每个人最终的目的其实都不一样。很多人其实，呃，为什么会支持这个？为什么会卷入到这个消费主义？就是因为。缺乏长远的长远的目光，你总是因为因为你不知道你人生是目的是什么，你到底要干嘛，所以就是其实最好的一种麻痹自己的方法就是资本。就当你花钱的时候，你那一刻你得到快感，对吧？但是嗯，你往你其实就是在填一个巨大的黑洞，你不断的把这些东西往里面填，但是它最后都那个黑洞总会把它消化掉。比如说你即便是买到了一个大的 house， 又怎么样？我也想有 house， 我每次在朋友圈发，我也想要一个小木屋。但是我的，我有小木屋的目的是什么？我说的非常明确，我想在里面阅读，我想在里面写作，我想要它成为我这个诗意生活的一部分。那么，但是就很多人可能就是觉得，就满足这个物质的稳定。哎，我有一个房子，哎，我这个房子以后我就稳定，我有一个稳定的收入，我有房子有车子了。然后
1: ，但是你那个房子和车子是为了很多人一个问题说，胡老师，你种花可以，但你为什么要在租的房里种花？嗯、<笑>如果你在。买自己买的房里种花、嗯、，totally totally make sense。就是大家哦，好好好好。但是如果你在自己租的房里种花，这个人有点奇怪。我觉得这个其实是反映出来了一种焦虑。就我觉得胡老师讲的刚才的经历，就完全体现出来他的主体性。而这种主体性就是在做事儿。然后，那你既然都做了事儿了，那你还能怎么样呢？就是我已经想清楚了，对吧？那我今天干什么？然后我我的目标是什么？那其实就不焦虑，就没什么可焦虑的。我
0: 觉
2: 得
1: 胡老师可能是这个意思
0: 。那大家焦虑可能就是想的太多，做的太少啊，
1: 做的太少
2: 了。对，是的，我觉得就是说这个。哦，我们觉得就是，其实咱们咱们中国文化里面有很多，就是你说干实事，对吧？我们说干实事，然后呃，就是说我们说实事求是这些东西，对吧？你比说这些东西，它其实都是一种，就是说我们说你要实打实的去做一些事情，而、呃、而且这个事情呢，最终呢，它又要有一个这样的一个、呃、围绕着某一个核心，我们说的你做这个事情是为了什么？这个就是涉及到一些我们说哲学上的这种人生的这种思考。对吧？可能很多人可能就是缺乏这么一个软件的支持，而、okay? 就需要一个怎么样呢？就是说你平时你要对这些问题去想，你到底你的就是你你最终你你所要的生活是什么，对吧？你像是我感觉美国这边的这个朋友啊，对我给我给我的印象就是他们真的很自我，就嗯、呃，你觉得你就觉得他们可能有一些有一些真的你就觉得他不是那种特别精英家庭出身的，但是他那种自。自己想要什么，他很清楚。比如说，我有一个朋友啊，他就是，他是也是我们是同一届的那个，但是他是研究那个就是，呃，就是拉丁语啊和这个古希腊语的那个，就是说，那他就是，比如说他家里面他有一些东西。他那个画都是自己画的，他那个装饰，我说这一点我还没做到，我说我我得去学画。然后就那个他那个装饰都自己画的，就是他那个非常有 agency， 就是他他很多东西都自己做。他那个就是比如说灯灯纱的那个账，我当时看哎好多这个纹理啊，我说你从哪买的这个纹章，特别特别独特。他说这是我自己刻出来的。<笑>然后，我当时我听到以后，我就很惊讶。然后就是他的那些阳台上，他也种了东西，但是他种的东西是什么？他种的是那些香料 ，spices， 因为他种了很多那些就是香料。然后就是，所以我们我们这一波人呢，都是各有各的，大家都是一种就是非常独特的这种灵魂。我们都是自己说，就可能这是人文学科的这是最终的目的
1: 。我感觉这可能就是为什么中国人比较卷，就是我觉得、嗯、你像刚才胡老师也说了。很多人都想要大 house，、嗯、但是你想要大 house， 你干啥？嗯，呃、胡老师是想明白了，嗯、他想读书或者他想阅读、嗯，但是很多人想不明白，嗯、呃，当然也不赖谁，就是确实他也想不不太可能想明白。那这个时候，他就想挣钱，<笑>我是觉得是这样。然后，所、嗯、所以他为他你你说他为什么想挣钱，或者说他为什么想不到他有大 house 要做什么？我觉得和我们的这个。文化差别确实有关系，像然后或者说美国人他比较自我，嗯，那对这个究其原因我也不知道啊，但是我觉得肯定是因为这个，就是你像我们想到一个良好生活的目标的时候，我们大部大部分都想的
2: 是大家一致认可的东西
0: ，对对，我们就是太一样了，嗯、对，所以、嗯、目标很一样
2: ，对，所以大家都趋同的，就是觉得大家都实现某一个东西，但是其实大家呃。不妨去想一想 ，OK？ 那就是说，我们说，并不是说美国的这个，就是说绝对的自我，它就是一个好事儿。但是呢，它也是我们可以稍稍借鉴的，对吧？就是我们也可以，就是说去，啊、呃，去思考一下，为什么就是他过得更加的一种，就是说不是那么的压抑。就为什么呢？就是说，啊、呃，很多东西啊，我没有必要拿着别人的一个尺子来量我自己。像是我那个同学，他就是包括包括那个饮食方面、啊，可能比我。跟我的那种生活方式都还都还不一样一些，所以就是我们各我们也没有说是相互之间去对比什么样的，就是大家的那种就是说大家都喜欢什么样的东西，都在不同的这样的一个就是空间，但是我们最后在一块也是可以聊得来的。所以就是比如说我喜欢 decoration， 喜欢这个装装饰，他也喜欢挂画,画。然后喜欢那个做那个弹那个班卓，他那个班卓琴，就是、他是德克萨斯的嘛，然后他就特别特别喜欢，经常录制一些那种班班卓琴的。他也没有说让自己变成网红，但是他就是自己不断传的传那个 video 在这个 YouTube 上面，不断的就是录东西。我们听到什么
1: 班卓啊，这个音乐才能很很好，我们就马上会想到，要不搞个网红，要不上个团，挣<笑>点流量，挣点钱。
2: <笑>因为咱们还存。咱们这个中国的话，可能刚接触这个市场嘛，可能就是。大家可能就还没有一种意识到，这个资本有的时候其实也还是蛮蛮可怕的，对吧？所以就是可能是刚开始接触这个东西，可能就还没有慢慢的变得老练，所以我觉得也要经过一定的时期，可能大家慢慢的就是觉得我们呃，的确大家都需要挣钱，这个是不可能避免的，对吧？我们不可能去躺平，我是绝我是绝对反对这个躺平的，因为我觉得这是一种非常消极的一个生活理念。我觉得我们也还是需要去积极的去挣钱，但是呢，我们不能就。是。说是完全沉沉浸在这个里面，或者说是把它当做一个唯一的目,目标，那个就是挺可怕的，对吧？我们就是要把它啊、呃、平衡起来，我们要在我们的这个挣钱之余呢，你得要就是这个挣钱，其实就是你对这个社会的，其实也是种社会的贡献。因为你完全避世的话，其实就是你完全就是你你不想要参与里面，那么其实就是你没有对这个社会做出一定的这样的贡献，所以这个就是我们说到我们传统的观念、就是，其实就是入世与出世的这种，就是你，嗯，我觉得就是有一句话好像是韩少公说的吧，就是你以这个出世的心去做入世的事，就是你就是你保持一种 distance， 但是呢，同时你就是哦。
1: 其实这样才能成功。如果你入世的心做入世的事儿的话呢，不一定能成，因为现在你说谁差谁也不差，都有能力，凭什么让你做？但是如果你，你心是出世的心，你做入世的事儿，有时候反而确实能成
2: 。那就说明你能够，就是说保持一定的距离，对吧？你没有把自己就是迷失在这么一个游戏里面，你还是知道它是一个游戏，然后它是有相关的规则。我觉得整体而言的话，我相对来说，嗯、呃，一直是保持这样的一个。我觉得，呃，人不能，我，所以很多人看到就是我发的那些，可能会觉得，哎，你好像挺飘的，挺那个，就是说好像与世隔绝其。其实我不是那样的一个人，我就我不是一个就是绝对把自己搞得好像就是好像与世隔绝。其实我说的那些，比如说我说经常说什么，就是过得像修仙的生活一样啊，其实。那是一种，就是说你的一种对自己的一种就是要求，或者说你自己想要你的生活的这样的愿景是怎么样子的。但是其实你最后的话，人都是要回归现实的，所以就是你要怎么样呢？就是说你要心怀最美丽的世界，但是同时你要面对最真实的生活。这个是我一直就是。嗯，一直秉持的这么一个理念，你要你要有一个，你要有梦想，你要有最你要有美好的这个就是这样的愿景，但是你要面对这个现实的生活，你现实也是有鸡零狗碎的，对吧？你说，比如说我最近看那个，就是说《三十而已》里面就是说那个。那个人他就说那个什么，就这个鸡零狗碎，其实就会把一个人的光彩给消磨掉，对吧？但是我其实是不是完全赞同这句话？他其实你之所以会被消磨掉，就是因为这些鸡零狗碎，你没有把它可能升华。就是我们要把一些就是人生的这样的生活的活动，把它升华，变得变得更有诗意。所以有时候想，我觉得我经历的这个教育，我每次我我都是把我做的一些事情变成我的一部分。比如说，我喜欢人文学科，很多人可能就觉得，啊、哎，学哲学什么，特别是哲学家啊。就我有朋友就是哲学学哲学，他就说，他们老师就说，你千万不要把自己投入到这个里面去。<笑>但是，嗯，因为他们觉得就是你当你就是投身到这个里面去以后，你就会迷失在这种就是追求这种原问题啊，追求这种就是说非常复杂的问题里面去，那么你就会陷入到里面。但其实，呃，对于我而言，我觉得我就把这种。嗯，就是对人文学科的热爱变成了我生活的一部分，我把它内化，就是它变成我处事的一种，就是说一些就是原理。就我不会去过度的抽象一些，就是抽象的东西，我想很多。我在课堂上经常有的时候会把别人吓到，哎，你居然有你想法，为什么我也想到这么远？但是我最后都会要收回来，就是我我的我是那种就是说我能够跑得很远，但是我的心能够收回来的，就是我最后都要回归到我的现实，我读的那些诗。我读的那些剧本，我读的小说，我那些美，对吧？美学的东西，那些哲学的东西，它如何变成我的这个生活的一部分？这个是很很需要我们去，就是说去思考。但是它需要一定的这样的，就是说你的一定的修行和修炼，并不是说一下子就能做到。它需要我们慢慢的去，就是说领悟这个生活，对吧
0: ？我感觉胡老师就是你这种修行的。就是一个好特别好的条件是你自己独居，我觉得你有特别多的自己的思考的时间。就是如果你是和家人、父母啊什么的生活在一起，我觉得可能没有，可能会慢一点吧。我感觉
2: ，对，我觉得你说的这句话说的太对了。就是我这个也是有条件的，就是我的一些很多的一些想法什么的，就像、是、我从小跟爸妈之间，我爸妈就是那种放养型的，就是他们就。他们不会特别的去左右我的这种，就是说人生。那么，所有我有很多的空间。当然，就是有的人觉得就是这样子教育方法不好，对吧？觉得就是这个孩子会怎么样，会迷失。但是对我而言，可能就是因为我是那种可能我骨子里面就是比较自律的那种人，就是我，所以我从你看我大学的时候，我爸妈都是一个学期的钱全部打给我，但是我从来就没有再伸手往往他们要过钱。就是他打给我之后就，就就那么多，然后我就一我就一个学期就自己规划好，所以很多情况下来说，我觉得跟我的家庭教育有关系，就是并且我跟爸妈之间的那种纽带呀，特别是经济纽带，我刻意的回避，就是比如说我说买房子什么的，我说我不让你们去出钱，我绝对不让你们出钱。那个因为当你当当代际之间人与人之间的这种就是关系以经济的形式，特别是过度连接的时候，你就。慢慢失去个体性，所以美国人这边啊，我就我因为我在也我也上那个就是东亚文化的课，然后就跟他们说起这个事，他们说啊，那就是说你说找这个，这、呃、哥哥姐姐去借钱什么，他说那基本上不可能。他说，因为就是美国人，他们说骨子里面有一种骄傲，一种 pride， 有一种骄傲。他说，如果说我过得不好，我是我是不会去就是说去找别人去那个借钱，那我会拼命拼自己的努力去做。
1: 要这样的话，北京
2: 年轻人。没有人
0: 买房了<笑>
2: ，对，的确，这个也是一个就是现实的一个差距，对吧？所以就是、嗯，所以这个也是，的确，这个也是就是这个现实的依据。所以对于我而言的话，就是我就会觉得
1: 我们要骄傲，
2: 骄傲一些。<笑>对，所以就是他们的确就是非常的你，所以为什么美国这边很多单亲的妈妈，你看单亲的妈妈。他就是觉得这个这个就是就就哎就怀孕就意外怀孕了，他不打掉孩子，然后就觉得就是说哎我自己可以的，就是我我自己可以就是养起这个孩子，所以有的时候就是有的时候有有一个是也是是,是这样子的，就是我觉得是这样子，虽然就是美国的有一些这样的我也不认同啊，但是我觉得它里面有一点值得我学习的，就是怎么样呢？我觉得他他、呃、是一种就是这种个体的这种独立性，个激发有的时候。是因为这样子激发了你的潜能。你说，比如说，我们真的是需要靠父母吗？我们真的需要靠他那个资助吗？如果说我们再拼一点，我们会不会就是说，就是呃，把把自己的这个生活打更打理一点，我们是不是会贵不会就是说也可以过下去？就是说，所以这个也是我之前我有一个那个在那个我在念研究生的时候也有一个老师，我觉得他就是他就是那种很典型的，他就自己自己带小孩，带那带两个小孩。真的他，他就他他这也是在中国，这也是在在北京，但是他就能够就是做做到，所以就是说，嗯，说的是超人妈妈、就是，所以有的时候就是我们就说，如果说把一些这样的能动性的东西调动起来，可能就是说啊、呃，我们把自己的一种就是说你要的生活，或者说你要的你要做什么，你把它就强调你你你你的这个就是说个体的这个主导性的时候，可能会提高你的一些效率。提高你的这个就是能力，提高你做事情的这个就是说，呃，各种态度，甚至是，所以就是我觉得很大一定程度上来说，是我们，呃，可以尝试做一定的转变，比如说跟父母之间这种关系，对吧？像是我爸妈其实也有时候也抱怨这个，他说，哎，你为什么就是说不受我们资助？就是，但是当时特别是呃，在那个留学，当时我就想了，甚至我是那个我创业的时候还借了。借了两万块钱，当时我想，我在那个呃出国之前，我还想把这还给他们，然后我就被我妈骂了一顿，然后就,然后就其实我觉得可能有的时候也做的太过了一点，就是可能的确，嗯、呃、有的时候也这也是一种亲情之间这种纽带，对吧？但是我是尽量的是怎么样呢？是保持自己的一种独立性，因为我觉得如果说你伸手要了一次，你可能就会。生第二次，你能生第三次，所以就是我是那种非常独立型的这种人格，就是我，呃我可能就是说我一个人自己住在一个就是 apartment 里面，我不会觉得很孤单。即便是像新冠这种，因为我有很多活动，我也，我也保持自己的一种就是 occupied 这种不断的忙碌的一个状态。然后就是这样，就是所，以，但是这个也看人的性格吧。有的人经常会觉得我像打了鸡血一样，就是经常有很多能量没有释放一样，就是也看也看，就是可能也是跟我自己的这种性格相关。但是，嗯、呃，我觉得可能也是因为我的一种对于这种独立性的追求吧。但是我感觉在美国这边的美国这边的孩子也是一样的，就是他们可能比如说他们大学毕业之后，也不会说是就是我还可以回个家，在家住一段时间。他他没有这种感觉，就是不没有这种概念，就是他不会说是我再我再回一个我再回个家去去蹲一段时间，他们大部分都还是需要你去独立的，特别是爸妈他也有这种要求，爸妈有这种期许，就觉得你读完大学，我送你读完大学了，你还要来就是还要来回家那个蹭蹭蹭饭的话，那就有点那个有点过分的那种感觉，所以就是。也是保持这个，我可能就是说也会呃，在这个美国生活呢，觉得他们好的地方，我还是会去就是说吸纳的。就是说当然不好的地方，我也还是会有时候觉得，哎呀这个，比如说有的时候关于那种对新冠的这种看法，对吧？就是我也会排斥。但是有他们好的一些方面的话，我还是会去呃，就是尽量的去就是说学习。对，所以。整体而言的话，我觉得、呃，在我也会受到这边的文化的影响，但是我觉得很多很,很多东西你还是我从中国带过来的。那时候在中国就有一些这样的一些、呃、想法或怎么样的，包括我的整个的这个我的求学的经历，就是我跟爸妈之间就本身就有一定这样的，就是说不是过度的连接的。比如说我我我，你比如说我我我来自农村嘛，我小时候就是你看，然后我到其实我在那个。上高中的时候，你像就到城里面，其实都是我第一次，就是真正的在城里面生活。我其实基本上我就没怎么就是说出去见过世面。那么你就从你看从一个小县城开始，然后我又到那个念大学时候又到长沙，又到省城，然后慢慢又到北京。其实整个的这个过程可能都是一个，就是我自己在做这个事情，包括就是我在我甚至连那个我考研之前我都没坐过火车的，真的是这样子的，就是就就。就没没没有人带我说是带我做过某一个事情，那都是我自己去探索。所以在北京坐地铁，第一次坐地铁，我是搞搞不清，就是搞不清那个驼。刚刚我们说“土”，我们方言就搞不清“驼速”，就你不知道他它,它怎么怎么怎么怎么停啊，怎么怎么样啊，就觉得非常的，就是让你会觉得非常的，嗯、呃，就是嗯、呃，对，迷惑困惑呵呵。所以这也是一个，我觉得，因为我可能因为不断的经历的这这些东西要。因为那些东西都要自己去处理，对吧？比如说你要，嗯，我的这个城市化的过程，对吧？就是我怎么样，就是到城市的生活，这也是一个不断的一个不断的建立一个自我的过程，就是我得要这些东西都得靠我自己去面对，没有，人，因为我爸妈他们就是那种特别特别，就是说很保守，就就就就待在那个地方，然后不不怎么出去，也不出去旅游，也不干嘛。所以，所以对我而言，这些东西都是我自己去探索出来的。那么我我自己去这些东西，那么就相对来说的话，我就独立性就非常的强。所以，啊、嗯
1: ，我听胡老师，我我觉得我是第一受益人。嗯，我觉得说得特别好，就是听完之后特别有劲儿。就这个劲儿，我分析怎么来的，主要是因为如果说成一个词儿的话，就是其实就是主体性。就是有了主体性之后呢，其实别的就
2: 迎刃而解了
1: 。胡老师，如果让你总结我们第一部分那个主体性的话，就或者说你给听众的 take away，
2: 我觉得首先你要，你你得给自己设定一个目标，你的这个人生的追求是什么，对吧？就是说，这个其实是你主体性的根本。比如说，我为为什么念博士？你啊，就是有的人可能就是目标就是为了拿到这个学位，然后进高校。那么你进高校之后你要干嘛，对吧？你愿意把这个当做一个你终身的这个就是学术追求吗？你愿意把它当做你的一个事业吗？很多人可能就不会，对吧？对于我而言，就是我想要怎能量，我喜欢人文学科，我就是说，嗯，我无论怎么样，我想要从事这方面的事情，无论是我说那个在高校工作，在高高中去工作，还是说我在，无论是我在什么地方工作，对吧？我去新西兰也好，我在中国也好。在那个，就是说，我去乌克兰也好，我去那个摩洛哥也好，这地方对吧？就是我的，我的，我的那些身边的朋友的这些国家都是这些地方。然后我说那个，我说那个，无论去这些地方也好，我都是会去做我喜欢做这个事情。然后呢，我也可以做作家，对吧？这个也是我一直想要做的一个事情，并且他是我一个坚一直想要坚持的。比如说我可能，可能说我目前目前还做不了，但是我觉得我四十岁，等到我。经历丰富，然后我呃阅读面很广了之后，哎，我觉得我可以开始做这个创作了。所以他是我心里面有这么一个愿景，有这么一个追求，是我主动的想要去做它，并不是说我被生活所迫，没办法，我只能去这个地方。所以很多人经常跟我说，我没有办法呀，我只能做这个事情。没没没没有那么回事儿，你并不是这样子的，你其实有很多选择的，就是说这个也是在存在主义里面，我们说你是就是你的能动性是非常强的，你是可以做的。所以你像我，我就很想要去成为这个作家，这个就是我非常像是我现在研究科幻小说，因为像是研究科幻小说的人，他就很多就成为了这个学术和这个创作双轨的这么一个就是说，嗯、这样一个创作者。他就有一边做学术研究，一边做这个创作。其实我就是很想，今后的话呢，就一边做学术研究，一边呢就是写科幻小说，这、就是也是我、呃、很想做的一个事情。那么我就会一直都朝这个目标去奋进，对吧？就是我现在看的书，为什么要去看那么多书？它都是有原因的，并不是我看了它就就就就就就就,就是扔掉，对吧？看一本书就扔掉，而是说它会成为我，就是说这个我积累的这些东西的一部分。我今后我是可以，就是我的这个视野被拓宽之后，我是能够写出能够就是感动这个读者的东西，所以就是这个是我觉得，嗯，整个的这个主体性和能动性，你就是你得要啊充分的有一个目标，然后呢，你有这个目标，你不能是空想，对吧？你空想，因为你空想之后，你就你就你就没了，对吧？你就可能这个，因为你就觉得你离这个目标越来越远了，那你就。慢慢的就淡忘它了，这就是我们所说的，就是说我们啊哈、嗯呃、以前有很大的梦想，对吧？你现在就是说你这个梦想慢慢就没了，你想说我也
1: 这个，我觉得大部分是借口<笑>对
2: 对，大部分就是可能就大家就觉得这个实现不了了，所以我觉得呃，我觉得在美国，我觉得有一个有一个他们影响我的一个我觉得非常好的一点，就是他他的那种他们比较。用用我们就传统的话来说，就比较生猛一点，就是他们会觉得有些事情他是可以做做到的，就他们乐观，很乐观。但是就是可能过度的乐观就会造成一些不好的影响，对吧？比如说新冠时期的这种这种政策。但是说他的乐观呢，的确是我们值得学习的一些地方，就是他不会把一些东西想的，就是就是说想。所以你跟我跟美国的学生聊天啊，我觉得啊，这美国人好意气风发，风发的那种感觉。就是他，比如说，嗯，这本书啊，要是想要出本书啊，想要怎么样，他会，他会就是跟你能够谈很多很多东西，就是他非常有这个，就是说有那种有那种冲劲儿，你就非常乐观。所以就这个也是可能是跟跟这种传跟他们的那种文化相关，就是就是他们早期的那些，比如说你看那个飘里面，对吧？那个飘里面那个女主人公，她我一定会能够，就是我一定会让她回来的，就是她她有那种就是无论你发生一个什么事情，她就很快的就是能够。能够复原，就是他那个 resilience， 我们叫英文里面叫做 resilience， 就是那种，我们说用中文怎么说？哎呀，<笑>对对，那种就是说他的那种坚韧，嗯，能够对那种坚韧性非常的非常的强，就是他抗打压的能力，对，抗打压应该是这个，抗打压的能力特别强，嗯、就是你稍微泼几盆水，它它没啥事包括连他们那种，就是有的时候，比如说淋雨啊什么的，他他真就就你可以看得出来，他就对着一些这种小的事情，他不是特别的那种。我们说心大嘛，美国人心大，就是可能是这个原因。所以就是呃，这他不好的一方面就是他可能会，呃，就是比如说面对新冠这种事情，他可能就处理不好。但是呢，就是他在好的方面，就是他能够增加这个人的这种冲劲，因为你对什么东西你是。保持一个乐观的东西去看的，你对对你这个视角，那么你就会自己去发挥自己的这种就是主观的这种能动性，对吧？你就会去想，我能够做成这件事情，我肯定能够做成这件事。情。有时候上面说美国人傻，其实就是说他那种傻劲儿，有的时候他就是就是他一些智慧的这种源泉，就是他的他把一些比如说有些比如说在考试的时候啊，呃，但不是说所有的美国人都不作弊，也有，但是呢，他不会的那个题他就不答。他那个选择题就是，那<笑>你选一个，我说就很生气，我说你至少选一个吧，就是那个就是你不会那你就不答，你就擦一个也没事啊，就是不会扣你分，所以所以就是有些他真的就他他连那个试都不会试，所以有的时候就是他的那种就是那种那种心态也是一种就是这种大大咧咧的一种心态，就是那种就是反正就是说反正能过去的对<笑>所以这个也是。呃、嗯，这个也是，我觉得就是从他们身上我所看到的一些闪光的地方，就是，嗯，你能够，你能够去，就是能够用比较。积极乐观的这个心态去面对一些事情，嗯，就是说，嗯，就是我们也要，但是我们也要不要变得像他们一样，就不会就考虑新冠这种问题，就就有些事情该谨慎的时候还是谨慎，对吧？所以，我就是经常在平衡自己的一些这种，就是说我自己的勇敢和这个就是说细致。然后我觉得就是以一个一句话怎么说呢？就是说我们说就是，呃，胆大心细。这个就是当你如果能够融合这两种力量，对吧？你既要有这个胆子比较大，对吧？我就是说我要闯进，有这个冲劲闯进，但是呢，我也要能够心细，我要细致的做一些事情。所以，嗯，发现就是说，我们说保持这个能动性啊，就是他要你要去锤炼自己的一些品质，你要把自己的一些这种就是说啊、呃、这样的能力去提升，有的时候也是呃一个一个过程，它
0: 也是需要一个过程的。我想说，我觉得胡老师是一个持续的一个思考者吧。就是你，我觉得你能给大家带来的是什么事儿，其实都可以想，都可以思考。对，敢于去相信，就是很，就比如说，就就很简单，我买什么东西，然后我种什么花，这个时间我要思考一下。我觉得这一点是需要，是值得我们很多人学习的。很多人就会说，这个事情我懒得想，哎呀，时间我，我就不做了吧。对，但他省下来的时间干嘛了呢？省下来时间大部分都是看,看，就是刷手机了。因为我有我认识的一些人，就如包括我的家人。如果给他十天的假期，就是你不需要工作，你也不需要干嘛。这十天给他，他是不知道要自己要干什么的，就是他没有办法安排好自己的。这就属于一种
1: 消费主义、资本主义下的一个产物嘛，就是他除了那个班嗯嗯嗯,嗯，他不知道他这时间干嘛
0: 。对对、嗯，所以我我也经历过，就是我去年的半年，今年上半年这半年是坐班的这样的一个时，这么一个经历。就是每天早上固定点的时间去，然后晚上固定点时间回家。我就觉得大部分人就是一个一个上班的机器，就像一个傀儡一样。我感觉，就是我我觉得特别痛苦，也特别难受。那我不知道他们自己有什么感觉
2: 。对，这个就在可能在马克思就这个理念理理念里面，就是说你是跟这个你的劳动是异化的，就在资本。嗯在资本主义的这个概念里面，就是你只有你有用的那一部分，你的哪一部分器官你有用的那一部分器官，比如说脑袋，比如说你的声音，比如说为什么说我们说，比如说像日本，你们说声优对吧？就是你的声音特别好听，那么你就可以卖你的声音对吧？比如说就是，啊，包括这个网红对吧？你长得特别好看的，那么你就卖你的这个脸，所以其实这就,就是我们说的一种异化。那么我们在这样的一个异化的社会，他只看到就是资本只看到你的某一面。那么我们如何培养就是马克思定义下的一个 all-rounded personality， 就是一个全面的灵魂？那就是我们是需要自己去解放自己的，对吧？你不能靠这个，就是这个制度去解放你，你得自己自己去解放自己。他就是说，你可以，你没错，你可以就是给出一部分你的时间，你去就是说啊、呃，就是去去去做这个 day job。对，但是你得要最后要。找到一些方法，把你的一些就是说，把你的这个 personality 变成，你不要把它变成扁平化，对吧？所以你像最近看的这个马尔库斯的那本书，就是 one dimensional man， 就是你成为一个一元的,的，对，单向度的一个人。那你就是你得要丰富自己，你要让自己变得这个丰满，你要就是呃，单向度的人他容易怎么样呢？就是你就特别容易抗挫败能力就特别弱，对吧？因为你。因为你的这个就是说人是单维的，你想你就是说你推一吹就倒，对吧？所以我们说呃讲讲到这些，你看就是我可能就觉得啊，我好像是从从小就是说或或者说从小就好像是天之骄子一样，对吧？那、啊、就是你过得好像不顺风顺水，其实不完全不是这样子的。因为我就是那个，我觉得我的抗挫败能力是非常强的。你像我高考是考了两次的。并且是第二次依然没有，就是上到我非常理想的学校，对吧？然后比如说那个创业之后，你们是其实是当时也是一种以失败的告终的。然后我就想的，你想，这事情它并不是一件非常很很就是说那个就是能够让你觉得你你非常给你自信的事情，对吧？但是我觉得就是说我的，因为我自己通过我的这种对自己人格的培养，我觉得就是。呃，是一种非常全面的人格。那么你稍微的这种就是对我的否定，对吧？就是其实并不是说一个什么什么就是很大的事儿。其实有的时候，比如说你对于某一个人，比如说你说我说一一元的人，你稍微否定一下你做的这个工作，你就觉得哎，我的人生怎么了？我的我的我的，我就就觉得好像自己就是什么都不是了，对吧？但是你当你就是当你如果说你很全面，你。被否定一下没有关系啊，我其实我这个人还是我自己啊，就是我不是一个你，就是你这个公司的机器，对吧？就是我在你公司我尽心尽力，但是我在我的家里面我是我，对吧？所以就是说，很多时候就是因为我们，呃，缺缺乏这种，就是说对自己这种全面人格的培养，以至于我们的抗挫败能力变得很弱，并且也跟我们的教育有关系，我觉得有的时候。就、啊、是说，这个从小可能就没办没有去培养这个韧性，这种就是说，这种可能总觉得怎么样呢？哎，这个事情过了以后，你就可以啊高枕无忧了。比如说
0: ，哎，对对，对，高考
2: 高考过后。哎
0: <笑>对，就好像就是经历了某一个阶段，你的人生会非常的不一样。然后你就、嗯、比如说你上了高中，你就怎么怎么样了；你上了大学，你就怎么怎么样了，<笑>就是这种感觉。但其实不会，对
2: 。<笑>你看，我我打个比方，我们这边的老师，这些高大学里面的教授，有一个七十多了，他才评上教授，但是他一直在做这个事情啊。那个老师就是特别有意思，他就是曾经，他是一个人类学家。就是他是曾经人类学家和语言学家，他是曾经在一个部落生活四年，完全与世隔绝，就是像这样子。所以你像这样子，他是把自己的这个东西当做一个事业，所以他即便是到七十多了，他还在做这个事情。No， 我不要停，我要专注于我的事业。他所以他最后是出了最后出了好几本书之后，他就哎就评上教授了。最后有所以所以就是整个真的就是我们说的，你要不断的有这个热爱投身其中才行。
0: 对胡老师，就对于英语这方面，我们一直都是在国内上学的嘛。我们觉得就是口语这方面的练习，其实你肯定到了美国那边，你的进步应该特别明显吧？嗯
2: ，就是关于这个英语学习啊，这个也是，呃，其实我们说这个口语啊，呃、往往是在美国你是学不好口语的。<笑>哦、为啥呢？哎、你你你得要怎么样？嗯，并不是说学不好口语，看就是说看你哪个阶段。其实你如果纯粹的来美国学口语，它其实是不是说会给你非常明显明显的进步？你也看到这边很多学生，其实这边很多留学生，但是四年之后可能英语有的说比说的比之前还差一些，了，有这样的夸张的，真的是为什么呢？因为就是在美国啊，他的这个对英语的要求，其实他只要是听懂了就可以了，而且美国人他特别耐心。你给他说，你结结巴巴，<笑>啊啊啊啊啊！你讲一讲一大堆、啊，他一直在那等。所以就是说，你没有那个，你如果对自己的那个口语没什么要求，<笑>甚至我跟你说，荒唐到一个什么程度啊？就是有一些，比如说你在那个大学里面，大学里面上课的教授中，中国的一些教授，他能自身英文真的，嗯，就一般的，但是他也能在中，也能在美国。教课哦，所以所以就是你不要有误解，就觉得哎呀，在美国，在美国就是教书，你就觉得某一个人英文就特别好。No， 不是这样子，就是真的真的不是这样子、oh.。<笑>所以、嗯
0: 、那这样都挺能增强自信的<笑>，对，别人对你特别有耐心、啊。我我觉得特
1: 别好。比方说，我们刚才聊到这个主体性，嗯，聊到中国人的这种文你，胡老师说了很多的这种文化差异导致我们中国人是这样，的，美国人是那样。所以你要找一个朋友来，比如说美国朋友来，我们聊聊这个问题。嗯，你直接听当事人，美国文化下长大的人，他怎么看中国人这个，我们说的一系列问题，其实会帮助
2: 会非常之大。嗯，嗯对。然后这个英语的话，其实，呃，其实就是说，在这边你要，他需要你有意识的去培养。就他需要一个，因为就是英语的学习，他并不是说你来这边，你像很多人，他在这边可能活了一辈子，他可能就是这个英文依然就是说依然不是特别流畅，然后可能就是说，而且你就跟人交流也是非常有问题，因为你在有的时候你可以通过肢体的语言，你可以用其他的方法去进行交流，所以他并不是说你见到你到了这个环境你就非得去把这个语言学好，所以我一直都是跟学生建议的，就是你来美国之前你一定要。怎么样？心态成熟，英语够好。因为当你英语够好，你有有一定这个方法之后，你会刻意的去培养。所以我觉得我个人而言，我觉得我的英语的口语的进步还是有的。就是，呃，因为之前的话，大部分都是比较学术的语言，所以我在上课的时候，有学生就在下面，对对对,对，有学生在下面数，看我用了多少个高级词汇。他说：“我们这些在日常生活中我们都不用。”然后他说：“然后但是现在在说，我说老师，你 y u s e a lot of big words <笑>。”然后我说：“我说哦，那个。”然后我说：“我说那个就是他说有些我们甚至都听不懂<笑>。”那个再那个就是我说后面我就慢慢的跟这个美国学生呢交流的过程就慢慢就意识到，哎呀，我得把这个就是降维啊，我不能就是全部用这个学术的语言，我也有有时候就用这个我比较生
1: 我我举个例子，今天今天我看那个 YouTube 失失。就是他要实行一种，把那个 dislike 踩赞呃彩的那个图标，它、嗯嗯、下边不是有个 count 吗？就是有多少个人踩。对。它把那个多少个人抹了去、嗯。你可以踩，但是你看不到有多少个人踩。嗯、就这个功能，他们官方发的邮件是：，那、嗯、么 this function is gonna roll out， 很口语吧？很简单吧？小词吧、嗯？但如果你让中国人说，他绝对不会用 roll out，roll out， 滚出去，往外滚，他肯定说。嗯 s t a r 这外交部，交部就这
2: 个嘛<笑>对这。对。比如说还有，嗯，对你，比如说还有这个，比如说那个，你说流量你，你说流量那个就是、呃、转,到转到下一个月对吧、啊？那么就是，就、啊、是<笑>流量它。他们直接用 roll over， 就是 roll over， 像这样子。还有比如说，像是你说在机场停多久，对吧？你在机场停多久，他们叫 layover。所以就是很多一些表达，就是还有比如说我觉得，我就最最有意思的就是我去点餐，然后每次就是说你打包还带走，对吧？他打包还带走，然后他就说那个那个 here or to go， 然后我听了， oh. 哎呀，我说那个我。听。我说学了这么多年英语，我说怎么就,<笑>怎,么就怎么就听不懂这句话呢？<笑>就是后面后面后面我那个美国同学讲啊、ah, ，the、uh, he, he means that you want to eat here or you want to to go <笑>。他<笑>以为你没学过英语呢，我估计那个<笑>对、啊，所以我当时我就很就就很尴尬，就是就在站在那儿，就就我那个我说这这这些年的音乐是能白学吗？我记得、就是、那会儿那老
1: 师说可乐，<笑>他说那个那会儿可乐叫 Jumbo， 那谁听得懂啊<笑> ？Jumbo 可乐是大可乐吧？<笑>我不知道，好像是。嗯
2: 嗯，对对对，他有那个就是说 Jumbo 可能是大瓶的那种那种，所以就是很多东西他。这边他那个表达很不一样，就是跟我们的一些，就是跟我们学的那些，就是官方的英语它是，它是不一样的。它都是很有有很多，并且他们美国人他自己也没有意识到，他有的时候就是他那个语法也不会去考虑那些语法，就是说的就是很随意的，所以就是跟我们那个平时学的不一样。然后就是来这边之后，就是最大的感受就是你如何把自己。就是本地话，就是你把那个你的口本地话，就是因为你跟那个学生交流的时候也是的啊，包括这个听力也是的，他很多学生他那个呃说出来的那个口音啊，他带比如说带有那个南方左左家的这个口音。Uh. 非常重，嗯，然后，然后还有一些那个学生可能那个那个就是可能是北方的，他可能口音就不一样，所以就是也是各种各样所以他就是一种现实生活中如何去就是去 navigate， 那个也是就是也特别有意思
0: ，真的
2: 是特别有意思，
0: 嗯，对，我想起来，我想我推荐胡老师的另外一个原因是我之前见胡老师朋友圈里发，就是你跟你。湖南老家的老师联系的时候，反正类似于这这些这个场景，然后你就说我博士毕业之后回到我的湖南老家做一名老师就，就就很知足了，就很好了。我觉得这一点就当时让我觉得非常的惊讶，就是你你的这个你的学习和你未来的。你的这个就业，你并不是想要很高大上的一个一个岗位。你想要当一个小学就是老咱们老家的那种老师，肯定不是一个在社会上地位很高的这么一个职位。但我觉得你愿意去选，我觉得那特别好
2: 。哎，其实就这个也是大家可能对自己的这种，你像是因为我在这边待待了一段时间之后，我就发现，哎，其实嗯、呃，小地方也是挺不错的。你像在 Athens，、嗯、我现在待的是一个非常小的城市、嗯嗯、Athens。就。嗯，因为现在这个 delivery service 就非常发达了。我们说快递啊什么的东西，对吧？其实你是跟并且网络那么发达，你跟这个世界是依然联系的。所以小地方对我而言并没有什么，就是很那个就是不好的地方。然后就是我觉得后面我就反思自己，哎，我为什么一直迷恋北京、上海？我一一直就是说非北非北京、上海我不在其他的，我连我连那个深圳我都觉得就是没有文化底蕴，我都觉得就是。
1: 这一点很重要，<笑>我稍微插一下，就是其实胡老师。通过他实际的经验，嗯，才反思到了这一点的嗯，嗯，就是他是通过做事体会到的，他不是空想的啊、嗯。OK， 胡老师
2: ，嗯，对，所以就是，啊、呃，我就我就自己在这个，我就发现我自己待着挺挺好，我不需要去经常去参加那些什么就是音乐会啊，我也不需要去经常去参加那种就是呃去博物馆啊那些就非常高大上的活动。我就现在回想，其实我以前挺虚荣的。就我现在总想着去那些，就是我来了美国之后，我就以刚开始我是没有申请上哥伦比亚大学和纽约大学，其实我是非常失落的，因为我还有洛杉矶那个 UCLA， 因为我很想去那个纽约和那个就是洛杉矶，然后就是，但是来了这边之后，发现哎。我说那个就是我不需要去纽约，不需要去洛杉矶。我觉得这个生活其实挺好的，就是在美国的，在在这个佐治亚，在这个就是雅典城这个地方，就是非常的惬意，并且的话呢，就是我更加回归到了我的学术本身。我不会去总想着就是我要，嗯，就穿梭在这个物欲横流的那个世界，对吧？就我会，我所以我现在我想着，我如果说，比如说我，呃，我觉得我的呃，我。可能就是第一选择，可能去高校，对吧？可能就是说去高校，然后，呃，可能比如说，即便比较在国内的话，我就可能就一一线城市我都想的不会再想了，因为我觉得就是对我来说可能会破坏我的这种生活的一种就是节奏。那么就想着，比如说，嗯、呃，在在老家湖南也好啊，在那个就是说，呃，在广东也好啊，在在尤其是湖州，我可能更加偏向于像那个，像嗯、呃，像绍兴啊。像就是说嘉兴啊这些就是小城市小地方，就特别是我去了绍兴之后就更加想待在那儿。我觉得城市很小很小，并且就是说它的就是特别漂亮，然后就是所以我想呢，如果能够在这种地方找到一个小的学校做就是这种小的教职，我觉得何乐不为？为什么要去跟人家去抢那些什么？就说二幺九八五，而、哎、且他们不一定要我，因为就是我们说这个第一学第一学历对吧？他们有这种就是国内有这种歧视，然后我就想到哎，我觉得他也不一定要我，那我为什么？自己去不去选一个，就是我觉得小一点的城市，小一点的大学，然后呢，我做自己喜欢做的事情，而不是我为了去迎合这个，就是说大家觉得某一个学历的这种高低，某一个大学的这种好坏，对吧？所以就是，呃，我想着我可以，我可以是在就是在在中国的这种，就是说小城市的小大学，对吧？也可以是什么？也可以是在美国这边的这些小城市小大学，也可以，对吧？就是比如说像 Athens， 就是在佐治亚有很多这样的小大学，就不知名的。就真的是很不知名的，就是，但是他就是说，你你就不知名的大学就一定差吗？不见得，对吧？然后也可以像我另外一个在新西兰的朋友，他就说那个在新西兰很需要这个，就是说引引进外来的人才。我说，哎，那我去新西兰也蛮好的。还有比如说像那个像像是摩洛哥，我跟我那个摩洛哥的，就是我那个盲人那个那个同学他。他就是他就是摩洛哥来的。我说这地方他也有教职啊，对吧？就是，所以我给自己就是觉得我不要给自己设定一个限制，因为当你的经历越来越丰富的时候，你发现你写你不是死死的缠在某一个东西上面。你当你打破这个就是框架之后，发现你有很多可以，你有很多空间，并且你会从中受益，就是你会从中会觉得啊、哦，这个世界原来是可以是这样子的。所以我们的理念是总是向上爬，爬，爬，爬,爬，爬到那个最高的那个地方，就可以看到全世界的风景了。其实不是这样子的，其实你当你就经历过一些事情之后，嗯，对你越爬越把自己的这个视野限制在某一个地方，某一个就是某一个人群，你总是想要把自己挤入到某一个地方，但是你会发现你越挤你越挤不进去，并不是说你不属于那里，而是说你会发现你你的那个你你并不一定真内心真正的喜欢那个地方。所以就是，我觉得对我而言，我就是会想要，嗯，去看更多的世界，去体会更多的这个，啊、呃，就是说，啊、呃、文化和这个就是不同的这个、呃，生活。所以这个对我而言也是一个，就是我一直保持的一个理念，我保持一个开放的心态，并不是说我也因此而就是说。呃，因此不去投这个，比如说二幺幺九八五的学校，而是说，如果说，比如说他需要某一个就是英语专业，他需要某一个文学类的老师，哎，那也可以啊，对吧？如果他如果他愿意要我，哎，如果我我就是我也刚好是就是这个计划刚好是回国，哎，那也行啊，对吧？所以为何乐,乐不为？就是你不要把自己非得要去上好的，或者说是你把你首先就把你自己有这个歧视链之后，你就你自己就产生了这个，就是你对自己就你首先作用的到的就是自己。当你这个鄙视链就是发生之后，你首先作用到的是你自己，不是别人，所以你所残害到的就是你自己，你没有你你那个第一受害人你是，所以就是很多我们说学历歧视也好，什么歧视也好，地域歧视也好，其实你第一个你就是对自己。当你当你在这个体制内的时候，你可能是受益者，但是你不可能永远都是在那个中心，你肯定是有一个东西你是在那个之外的。对吧？但那个时候，当你那个时候，你就自己会感受到歧视了。所以，你如果说你有这样的一种心态去面对这个世界，那么你必然总有一天你会，你总有一天你会 realize， 你会意识到这个东西。哎，原来别人也可以歧视到我。因为你没办法把自己打造成一个完美的一个，就是说完美的学历，完美的这个，你因为你总有那些东西你是不符合不符合这个主流的，而且即便你是完全符合这个东西，你会发现你的人生是活的是非是非常梦幻的，是非常虚假的，因为这个世界还有很多在是，在这个就是说在那个就是你所谓的那个最佳状态之外的东西，对吧？我们说即便是你把所有的你的学历打造成清华清华清华，但是。他他你你总有其他的东西，对吧？所以就是我们说，呃，我们说，我觉得我我其实我很庆幸，我没有那个怎么样的，我没有就所有的学历都是都是那个什么二幺幺九八五，我其实很庆幸这个东西。就是我，你像我在语言大学也不是说二幺幺九八五，对吧？虽然说是也是一个教育部直属的，但是，嗯、呃，但是他也不是二幺幺九八五，对吧？我来这边，我虽然说 u g a 是前五十名，美国前五十，但是他也不是说一个就是。呃，私立藤校，它是公立藤校的，但是所谓的那个就是，所以它也不是一个站在一个非常的那个，就是一个局限的一个空间范围内的东西。所以你像是我就发现啊，其实很多可能对于一些你像在这边的一些老师，可能完全藤校背景的，就是从本科到博士的，一直一直线式的藤校，他反倒是最后怎么样呢？他那个七七八十岁，可能他那个科研的成果可能反倒不是那么多。可能因为就是有一个这样的一个保护在里面，可能其实没有一种动力了那种感觉。所以对我而言呢，就是所有的这个，你不要把自己就是你首先不要歧视自己，你你不要内化一种歧视链，你不要把那东西内化，就这个就是对你自己最好的保护。因为你当你工作之后，当你就是当你到其他地方之后，你会发现他那个选择太多了，并不是说绝对的别人选择你，你也是有选择。余地的，你也是有选择空间的，所以就特别是在进入工作市场之后啊，就是我觉得我就我意识到最大的一点就是这个选择它绝对是双向的，它并不是说就是说呃，即便是你的这个条件，我们说的就是在在我们现在的这个话语里面再差，对吧？但是其实你也有也是有这个主动权。的。也是有这个能能动性的，只不过是看你自己如何去如何去，就是说调节这些东西。但是很多人可能就意识不到这一点，因为你已经内化了那个那个东西，对吧？你像是我，如果我内化了那个就是说鄙视链的话，那我就不用考研究生了，对我已经我我已经是处在这个，因为我我我的本科学校的话，虽然我们也是在我们省内是就是现在也是升为一本了，但是可能在别人看来是一个不知名的学校，对吧？那就是说，但是对我而言，我没有把自己就是我，首先我没有歧视自己，我没有觉得就是我来自一个不知名的高校，我就低人一等怎么样？所以我没有内化这个歧视链，所以我也没有去非得要去考一个21985的那个研究生，对吧？所以最后我也顺利考虑考考上了研究生，我也许我非得要去考某一个985的学校，我还没考上呢。对吧？所以这就是我，我没有去，就是说，我没有去，并且我也没有，你看我在北京，我没没有非得去找这个有户口的专业，有户口有户口的这个就是说呃工作，对吧？我非得去找这个体制内的工作，我没有那样子，因为就是户口的话，你看现在也慢慢的在改革了，对吧？你在北京待着，你慢慢也可以，你就是通过某一些其他的方法，你也可以拿到户口。所以有些东西就是我们把自己给自己给设定了一个限制，你。你就是你被别人，其实就是因为你自己也是去歧视别人，你也是有这个，就是说，本身你就你你看不起那些工作，对吧？你为什么看不起那些工作？那你你也有你也有这个就是歧视的心理，对吧？所以我们当然是可以去挑那些工作，并不是说你就是你非得要去，就是说把所有的工作都看都一样的，只不过是你要挑的应该是更加合适自己这个角色的。更加就是适合自己的，这个才是没有绝对好的工作。有的时候你可能有有的人，比如说他哎在哥大当老师，哎可能当了一段时间之后，他又去了别的地方，哎发现那个地方不太适合他，在、这、哥、个、在纽约那个市中心啊，然后房价又那么高啊，可能真的不太适合他，他可能又去别的地方了、啊，对吧？你就是说你可能嗯，所以我在想。我要是当年去了哥大，我还活不了一年，我就已我就被遣回去了。我就觉得，因为那个纽约那个物价那么高，房价那么高，我我拿什么去生活啊，对吧？我现在在那个小地方，在雅典城那个地方，我就是说我靠我的这些奖学金，我居然还能够租得起一居室。<笑>然后我我的那些朋友们都不敢相信啊，你能够读自去一曲什，你你还用自己的奖学金因为他们在那些大的大的地方，在纽约啊，在那个洛杉矶啊，你像像那些地方的话，你就是说你可能就是说最后你的那个生活的成本会很高啊。所以我觉得这些东西就是你没有世界上没有绝对正确，没有绝对好的一个地方那是没有的，因为他只有你自己。舒适自己，并且就是说对自身的这个发展啊，对自身的这个潜力的这个挖掘都好的那个地方，那才是最好的呀，对吧？所以很多人就是只关注，哎，年薪，哎呀，那个就是说多少万，哎呀。呃，跑到去深圳，深圳中学年薪三十万，那为什么不去深圳中学呢？对吧？我说，我说那个，我说我也许去教中学以后，我就是说我我那个在我不喜欢深圳这个城市呢，或者说，我也许我就是说我也许我也许就是在那里不适应呢，对吧？所以你要去先考察一下，对吧？比如说你去考察一下这个城市，考察一下他的那个就是教学的这个制度，对吧？你就是说你看一下他到底好不好。但是就是说，我们很多人就是说，本身就已经带有一定单项、单维的这个标准看所有的东西，这个是我觉得是因为高考这个体制，可能就大家觉得这个分数是唯一的标准，对吧？可能就是因为你经历这个教育之后呢，你就觉得所有的东西都是唯一的标准，就是都只有一个唯一的标准，对吧？比如说工作。比如说那个什么其他的，甚至找男女朋友，现在都已经成为这个这这个这个都已经有一个唯一的标准了。他们列出来多少项，对吧？车房，然后就是什么什么什么其他的这个东西。但是我觉得那些东西的话，就是嗯呃，始终的话，它只能是你自己内化的一个一个就是非常单薄的一个标准。最后最后就是你的选选择，也许并不适合你，对吧？所以就是包括我的后面做的，我觉得我的每一次选择，最后可能都是。挺适合我的，比如说我在北语，我觉得我就原大学这个大学实在是太适合我了，真的是就是又小，然后又精致，然后又就是。呃，各方面都就是说全面的适合我，所以我在北语过的三年是我最幸福的，我觉得就是真的特特别幸福。然后，然后这边来佐治亚之后，我觉得也是的，就是佐治亚这个大学特别漂亮。然后就是虽然在乡下，我们说在乡下，但是乡下真的很适合我，所以，所以我就是每一次呢，就是需要一定的调整自我，并且呢调整自己的这个期许，并且呢就是、嗯、去开阔自己的视野，去接纳。一些你所就是你所面对的一些东西，不要总是去把一些东西把你的一些东西去强加在上面。你要跟这个我们说的，就像打太极一样，你跟这个你的人生是那样子的。你就是你，不是说非得要我自己完全的主观能能,能动性，那就是像当年那些哲学家们，就是他们就觉得这个就是说，这个主观能东西是人绝对的一个东西，但是他会把自己搞得很痛苦的，对吧？所以有的时候，比如说像像某一个找工作和你之前也是像打太极一样，就是有时候我很想找那个工作，但是他也许他就不要我，哎，那我是不是转一转思路，换一换别的东西，哎？我说不定换到那个时候，哎，这个东西一来，哎，我一接，发现哎，有挺好的，所以它就是你不断的在平衡，你在你推和就是你有的时候你又被动的去接受一些东西，你又主动的去追寻，所以这个就像是我们说的这个人道跟天道，对吧？到底是这个，到底是你人跟起人人起主导作用，还是这个天起主导作用，对吧？所以我一直现在慢慢的年，就是这个年纪上来之后，就已经不再是年轻的时候那种，就是说是绝对人定胜天了。现在已经是这个天人合一，就是你所追求的这东西，慢慢和你的天命的这个安排是达成一种这种，慢慢的一种就是动态的一种就是妥协和一种就是。相互之间的一种就是 play， 我们说的一种就是，呃，我们说的这种就是像耍太极一样的，就是你来我去那种感觉，就是不一定非得是我要去创业发展事业，而是说，哎，这个我去求这个东西，然后呢发现，哎，刚好有这个机会，哎，我也去做这个东西，然后呢提供了什么条件，哎，我去做，哎，说不定就做成了。所以就是，呃我们说就是在这个处事方面啊，这也是我慢慢的形成一定的自己的一种处事的一种。原则就是你要你要实现这种你的一种自我和你环境的统一，就不要再是一种绝对的，非得要去做一个什么事情。那、就、都是年轻的时候，就是<笑>年少轻狂的时候可能会有那种感觉，但是现在慢慢的就嗯
0: ，我想补充一下，我想说就是根据胡老师就是今天这两个小时跟咱们讲。我觉得人保证自己每天的阅读时间真的很重要，因为我觉得很多很多思考都是从阅读和人的经历当中来的。如果我们大家每天如果不知道自己要做什么事情，我觉得就就是阅读，我觉得应该会非常的好，会对我们每个人都有帮助。就我觉得看电影啊，就看这些视频做不到，只有自己去读，自己去理解才可以
2: 。对，我觉得王老师这个说的太好了，就是这个阅读真的。<笑>真的就是因为我自己是有切身体会的，就是我以前是我在我在念大学之前，我是不读不不怎么读这些就是书的啊，我都是都是理科生嘛，这就是解题。但是我真正就是开始读书是我在因为念英文专业，你得念英文原著，然后看，然后就是说到开始念那几个原著就就停不下来了。就就你就一直读下去，一直读下去，一直读，然后越读越起劲儿，然后就就就是你读着读着就发现你停不下来，你就是说，因为你他培养你的一种就是我们说 intellectual curiosity， 就是你的一种就是对这种知识的渴求，你会很想要了解这个世界，很想要了解别人对对某些东西的看法。然后，因为你其实读书就是一个沟通的过程，因为我们的生活缺乏一种沟通，很少我们会去讨论严肃的话题，除了课堂上，嗯，课堂上有的时候还不讨论严肃的话题了。现在，所以我们这个书里面的话，大家就会去讨论一些比较严肃的话题。那么我们对这些话题，就是说，呃，你就不断的激发你的一些想法。比如说，你说我刚才说的那些东西啊，其实很多都是我读书悟出来的，就是当别人提到某个东西。比如说，呃，很多，嗯，而且的话，他读书其实就是一个对话嘛。你读书的话，也许会激发出你写书的这个兴趣。你写书就是你，你加入到这个对话，就是所以他整个就是一个从你看，像西方的这个出版，他从很早就开始，就是他都是一个就是一个对话。你像从柏拉图开始这种哲学，对吧？你像就他到现在，大家都还都还在讨论这些东西。那么就是你在看这书中，你就可以对这些先贤的这些思想啊，你就你就耳濡耳濡目染的就听到，你就大概就知道他在讲什么。所以这个就是你像马克思，我也没读过马克思的那个原著嘛，那个《capital》，但是他那个就是马尔库斯的一评，哎，我就知道他在讲什么了。比如说他在讲这个，呃，如何人解放自我，从这个资本世界里面解放出来。其实他就是在讲那个多维的人，那他就是他一评我就明白啊，马克思的这个就是对这个人，嗯，对这个就是说健全的人是怎么样的呢，可能就是定义的。我就哎，我一下就明白了。那么我也引起了我的共鸣，因为这也是我对自己的要求，所以就是。你会把你的这个书本世界和你的现实的世界和所从古至今的世界，所以它就是怎么样的，我们说读书和旅行，你两你两个东西，对吧？你的身体和灵魂，你得要两个东西，就是说至少一个在这个路上，对吧？对。那么你就是那你在读书的过程中，其实就是你的时空。都会发生变化，因为你都会在，你会贯穿不同的这个就是区域的人的想法，对吧？然后他们的这个就是说，啊、呃，不同通过这个书本，你可以到不同的地方，不同的这个时空，所以他就是拓展你这个人的维度，拓展你的这个视野，把你整个人就是，嗯，跟这个书本的世界啊，跟这个其他的世界啊，跟这个其他的人呢联系起来。所以这个东西就是我们说读书的这个作用，就是这个，就是我们说读书并不是我我们就是我们，因为我们的这个应试教育呢，就导致我们对读书有误解，对吧？我们总是觉得读书就是读课本，其实不是的，读书不是读课本，读读课本那不是读书，那是那是一种就是填鸭式的一种吸收，对吧？他这个读书的话，他是要你，并不是机械的记忆这些东西，你是去就是真的去领悟，对吧？我们我们古代也有这个，你读四书五经，对吧？其实其实中国古代其实是有一个完备的一个就是培养人灵魂的这么一个系统的，其实就是我们说的古代，其实真的就是像马克思所说的这个，就是说这种去健全的人格的培养。你看，我们就是说，你像《红楼梦》里面，对吧？你看宝玉他们哪一个不是就是说那个就是说呃各方面都会，对吧？就是那是非常。那是就是说非常健全的人格，对吧？所以就是我们说我们要把以前的那些就是这种读书的传统要把它继承起来，对吧？比如说读这些读无论是中国的还是外国的，我们都得读。所以这个也是我们通过读书，通过就是我们的这种就是说学习学习不只是学习这个技技术上的知识，更是就是学习其他人的思想。所以这就是。对于这个读书，我觉得你刚才说的真的很好。就读书这个读书这个事情，它是很多人现在不在不在做的事情。大家一看拿拿出手机就是视频游戏，啊，就是对这个视频是有帮助的。它是可以帮助我们，比如说我经常看视频，我经常看视频怎么做菜，怎么种花，怎么。我有一个问题，我就要去找视频去解答。我就是这个信息化的时代，它可以帮我们解决很多实际上的问题，但是这些它是不足够的。它可以给我们提供一些实用的一些信息，可以给我们一些讲座，但是它不是说绝对的一个，就是说，呃，就是说它不是一个，它它是片面的，它需要我们也要通过书本去获取知识。所以这就是我刚才你说我我的一种我我的领悟，我觉得就是我的感悟。
1: 那我们今天听了胡老师讲的，主要是他的经历。那从他经历中，我们、嗯、我给我最大印象的还是他的主体性。嗯、呃、然后这个主体性有不同的方式来呈现。开始是这个自己怎么样去研究每天时间的分配，啊、呃，买什么吃的，怎么做，做什么吃的，怎么种花儿，这个房子怎么布置。呃，看起来和博士好像没什么关系，但是，呃。他是作为一个这个主体性的一个局部作为呈现的，然后胡老师又谈到了他，就为什么这个主体性能够抗内卷，或者是抗，就是或者说我也不知道怎么说，就是一个更加健全的人是怎么样去获得获得他的目标，还有他良好生活的，大呃大体上来是这样
0: 。我想插一句，我觉得这就是正常的人，就是我们应该、哦、应该怎么样去生活的。对
1: ,对，只不过现在异化了嘛、嗯，大家的生活方式，嗯，然后最后可能有一些读书啊、英文啊、文化的一些内容，嗯，其实都是作为主体性的补充，嗯，反正我觉得这个主线就是这个、嗯，对，那也很感谢胡老师，我们和我们分享，对。我们期待后续能能不能更多的获取胡老师的价值啊？对
0: ，<笑>我觉得有非常
1: 多，反正是。我打算就是我们做时侠、嗯，因为我之前也采访过两位嘉宾，我我看差不多隔一段时间，我们可以再再做一期，就是从另外一些侧面、嗯，但主线还是这个主线。嗯，我觉得其实有时候给大家呈现一一遍这个主线或这个主线的布局部是不太够的，嗯、那可能。我们反反复复的跟大家重复这个事情，肯定是有帮助的。就是因为我说，因为我一直觉得，虽然肯定包括我自己也在那听胡老师跟他说完，就非常有劲儿。但我很怀疑这个劲儿能持续几天。因为其实有的时候，我就我觉得挺佩服的是胡老师，他的这个自主性特别强，就就特别 resilient， 真的就是可能有的人他带来一两次打击，他就。他就改了，他就哎呀，我还是从众吧，就要不也没办法。但我觉得胡老师他不会这样，就是可能也是他运气比较好，就比方说他两次选择都非常的合适。但是总之，我是觉得多呈现一些，然后反复给大家打这个加这个油，打这个劲儿，可能会真正的带来实际的帮助。对，这是我的想说的。你看王老师是什么
0: 想说的。嗯我也觉得，我觉得就是，我最近最近感觉，我之前一直就是抱怨咱们这个社会不好，这个社会就是内卷。但其实我现在觉得，如果我们能做一些事儿，能帮着大家返回正常的一个轨道，也是做事儿，嗯、对吧？也是一种做事情。我觉得这不是什么流量，什么都这这个完全不算。我就能够给大家提供一个视野，让他知道哦，看人家。还能这么正常生活，为什么我不可以呢？对吧？那如果大家慢慢都变成这个样子了，我觉得我们这个社会又正常起来了，那大家都能很快乐地生活在这个社会里面，干一些好的事情，我觉得这个真的非常好，很期待有未来这样的一个一个环境，对。嗯
2: ，对我也这也是为什么我就是说，呃，也想要呃，就是。是加入这一这一期的这个节目的原因，就是因为我听你听王老师说这个，哎，我觉得挺有意义的。它并不是一个什么，就是非常商业化的。所以就是整体而言的话，就是说我们是想要，的确是想要有一个，就是呃，做一定的这样的，比如说啊、呃，尝试去给别人，就并不是说去强势的去改变别人的观点，对吧？而是说，就是给别人提供一种这样的可能性。或者说，就是让别人看到，就是也是我们呃，可能生活有不同的面对吧，不只是我们埋头的工作，其实我们也还是有可以采取不同的一些方法，对吧？这也是我一直想要做的一些事情，就是我做一个教育者，是，初衷就是去教育，但并不一定教教育的目的，并不是非得要去，就是说把一些东西灌输给别人，而是说教育的话，就是说我去打开这个，就是说啊、呃，我的这个世界。怎么样让别人看到，让别人去能够，就是说是否能够、呃，从中获益？那个就是最后是看这个接纳者，对吧？所以这也是我一直秉持的这个理念，就是我们如何去，呃、如何去，就是说、呃，让激发更多的这个思考。这也是我就是说一直想要做的，然后我觉得还蛮有意思，你们在做这个事情挺有意义的。